0: Was ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, ist, dass ich das beruflich mache, aber dass Ricardo, egal wie sehr wir da manchmal so mechanisch über Dinge sprechen, ein Mensch ist. Also er ist kein Produkt. Und er ist natürlich als, als Person auch, ähm, und das war ja auch immer unser Ziel, eine Marke geworden. Und das haben wir auch bewusst so aufgebaut, dass er auch für Dinge steht. Aber er ist kein Produkt, sondern es ist schon ein Mensch mit
1: Gefühlen.
2: Musstest du, Tobi, schon mal... Intervenieren? Bei einer Aktion von Ricky, die er sich vielleicht überlegt hat.
1: Ich weiß genau, welches Foto du meinst.
2: Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Katrin Schmitz. Moin, hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge baby God business in diesem Jahr. Oh mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Ja, ich habe ja gesagt, ich mache kürzere Intros. Das hatten sich viele von euch gewünscht. Ihr lernt die Gäste ja auch in der guten Stunde mit mir dann äh, umso intensiver kennen. Aber heute gibt es ein Duo hier im Podcast, was es so gefühlt noch nie vor einem Mikrofon oder Kamera in der Dynamik zusammen gab. Es geht dabei um Riccardo Simonetti und seinen Manager Tobias Koppenhöfer. Ich glaube, wer Ricky nicht kennt, und, ähm, hat kein Instagram und guckt selten TV, denn er hat mittlerweile fast 300.000 Follower auf Instagram ähm, und hat sich vor einigen Jahren ähm, vom klassischen Blogger, in Klammern Influencer, zur TV-Personality gemausert und ähm, ist mittlerweile Autor eines äh, zauberhaften Kinderbuchs, das müsst ihr unbedingt mal googeln und hat eine Sache geschafft, die ich nicht geschafft habe äh, und ist auf der Forbes 30 unter 30 Liste, ja. Ist aber auch ein extrem guter Freund von mir. Gehört schon ewig zu meinem engeren Umfeld. Vor allem im beruflichen Kontext. Ich kann bestätigen, dass er einfach genauso authentisch ist, privat, wie er über seine sozialen Medien kommuniziert. Er ist super ehrlich. Er ist eine extrem engagierte und interessierte Person Und ich glaube, das werdet ihr auch im Gespräch noch ein bisschen ähm, mehr nachvollziehen können. Äh, Tobi auf der anderen Seite ist Artist-Manager und hat ähm, Ricky vor einigen Jahren kennengelernt und managt ihn jetzt schon seit mehreren Jahren erfolgreich. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe schon angedeutet, so in dieser intensiven in diesem Zweiergespräch, beziehungsweise Dreiergespräch, äh, hat das hat es so noch nie gegeben und äh, ja, gemeinsam haben die beiden uns so ein bisschen hinter die Kulissen ihrer gemeinsamen Arbeit bl blicken lassen, wobei nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich intensiv, dadurch, dass sie das nicht so häufig machen, war das ein extrem lockeres, wenig abgebrühtes und total ehrliches und offenes Gespräch und wir kennen uns natürlich auch sehr gut, deswegen fördert das natürlich auch das ein oder andere Insight zutage, was sie vielleicht hoffentlich nur mir erzählt haben und ja, ich wünsche euch uns viel Spaß beim folgenden Gespräch und äh, schon mal eine entspannte, besinnliche und ähm, schöne Vorweihnachtszeit. Und bevor es losgeht, wie immer eine kurze Werbeunterbrechung und diesmal bin ich zu einer kleinen Challenge nominiert worden und zwar von niemand geringerem als Steven Gätjen. Den kennt ihr wahrscheinlich eher als TV-Moderator beziehungsweise aus vielen Sendungen im Fernsehen. Er hat aber auch seinen eigenen Podcast und zwar heißt der Kino oder Couch, in dem er über seine Leidenschaft zu filmen und überhaupt zu den ganzen Serien- und TV-Bereich spricht. Und in der allerneuesten Folge geht es passenderweise um Girl Power, Girl Bosses und das ganze Thema starke Frauen auf Disney+. Und in dem Rahmen hat er mich zu einer kleinen Challenge nominiert. Hören wir doch mal kurz rein.
1: Bleiben wir direkt gleich bei starken Frauen und
0: natürlich Vorhaben, die man in die Tat umsetzen möchte. An Katrin vom Podcast Baby-Gut-Business hat dazu sicher auch etwas zu sagen. Diese Frau hat die Bezeichnung Selfmade wirklich verdient und schon so einiges in ihrem Leben auf die Beine gestellt. Deshalb möchte ich die Heldinnenfrage gerne an sie weitergeben. Liebe Ann-Kathrin, was sind denn für dich die stärksten Frauen auf Disney Plus?
2: Na, die Challenge nehme ich liebend gerne an, Steven. Ähm, ich habe zwei und die erste ist Tiana aus Küstenfrosch, weil sie so die erste ist, die wirklich so richtig emanzipiert ist als Frau bei Disney, im Disney-Kosmos. Und ähm, die lebt ja in New Orleans, glaube ich, um 1920 oder so rum und will für ihren Vater, ähm, will so in die Fußstab von ihrem Vater treten und ein Restaurant kaufen. Und hat sich für so einen Ball als Prinzessin nur verkleidet und wird dann von dem Frosch und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Aber ja, sie ist auch ja nicht nur super emanzipiert, sondern glaube ich auch die erste schwarze Disney-Prinzessin gewesen, deswegen doppelt geil. Und die zweite ist und bleibt. Mulan, das ist so die Heldin meiner Kindheit. Die war auch schon sehr emanzipiert und da wurde ich auch das erste Mal konfrontiert mit ähm, was wie klassische Rollenbilder und äh, toxische Männlichkeit und so. Da kann man ja ganz viele moderne Begriffe, die jetzt irgendwie so auch auf Social Media immer wieder hochkochen und immer Thema sind in diesen ganzen Diskussionen, ähm, das erste Mal in ihren Grundzügen irgendwie erkennen. Und ähm, ja, Liebe ist grundsätzlich, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, dass Disney all diese gesellschaftskritischen Sachen schon so früh angesprochen hat, es war mir damals noch gar nicht bewusst. Wird mir auch gerade jetzt erst so richtig bewusst. Aber toll. Und ja, beide Filme sind mit Sicherheit den einen oder anderen Hörer bekannt. Ähm, wenn nicht, beziehungsweise wenn doch, finde ich, kann man die immer wieder gucken. Und ja, es gibt ja jetzt auch Disney Plus mit allen den ganzen Disney-Filmen. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, finde ich, kann man die sich immer nochmal alle geben, meldet euch einfach unter disneyplus.com an und für 6,99 Euro bekommt ihr das Abo und damit auch den Zugang zu allen Disney-Filmen. Und dazu gehört ja auch also zum Disney-Kosmos, gehört ja auch sowas wie National Geographic und so weiter. Also ähm, ja, da wird einem mit Sicherheit nicht langweilig über die Weihnachtszeit. Es passt perfekt und ähm, ganz viel Spaß damit. Wo, wo kommt ihr beide gerade her?
1: Wir kommen gerade von einem Weihnachtsevent im Leger Pop-Up-Store hier in Hamburg.
2: Ähm, ist das so das erste Mal, dass ihr wieder... Also für mich ist es super komisch, weil ihr seid die ersten Gäste, die ich face-to-face ähm, -face sehe. Zwar durch, durch eine, eine Plexiglaswand. Durch eine dicke Plexiglaswand und durch desinfizierte Mikrofone. Aber ähm, locker seit seit ah, Februar seid ihr die ersten, die hier sitzen. Investor Stereo-Qualität natürlich <lacht> auch äh, im OMR-Studio. Ähm, cool. Die erste Frage, ähm, die witzigerweise auch über Instagram kam, war, oder besser gesagt, viele Fragen ähm, richteten sich vordergründig an Tobi. Siehste, und Mann. gar nicht unbedingt so viele an Ricky. Das ist
1: für mich vollkommen okay. Warum <lacht> guckt ihr mich so entsetzt an, als wenn jetzt alle damit rechnen, dass ich einen Stuhl aus dem Fenster werfe und schreiend das Studio verlasse? Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. <lacht> Schade,
2: mit so einer Reaktion hätte ich natürlich jetzt gerne äh, ein, ein, ein Skandelchen ja. angezettelt. Anni,
1: ich gebe dir, was du willst. Ah! Skandal! <lacht> Wie könnt ihr nur... Jetzt zu mir.
2: Passt ganz gut, denn ähm, äh, Tobi, was war dein allererster Eindruck von Ricky, als du ihn zum, wirklich zum allerersten Mal gesehen hast?
0: Hot mess. Ich glaub, die Frage, Ich glaube, die Frage ist leider eher, um, die müsste man umgekehrt stellen, was dein Eindruck von mir war, weil ich hatte, glaube ich, schon zwei Gläser Wein getrunken an dem Abend und wir haben uns das erste Mal bewusst, glaube ich, auf einer Veranstaltung kennengelernt, ähm, wo ich aber privat war. Und ich glaube, Ricardo eher beruflich. Also Ricardo war eingeladen auf einer Veranstaltung und ich war da eher privat mit anderen Bekannten und da habe ich Ricardo das erste Mal persönlich kennengelernt. Ich habe ihn davor schon auch mal wahrgenommen gehabt auf Social Media, aber wir kannten uns noch nicht persönlich. Das war der erste
1: Abend. Und das ist schon sechs Jahre oder so Ungefähr her? Ungefähr sowas, ja. ja.
2: Und du hast dir gedacht, ach, ist der wow. nett oder wow, ist der drüber oder
0: Nee, ich, hab mir, ich, fand, ich fand Ricardo von Anfang an eigentlich cool, weil ich gemerkt habe, dass das ein echter... Könntest du das
1: vielleicht ohne eigentlich sagen? Das würde ich fand mir, das würde mir besser gefallen. <lacht> ich fand du redest ihn gerade, als wäre ich eine Person, die... Also, ich bitte dich, du fandest mich eigentlich cool. Du hast dich auf, dem, auf der Stelle für mich begeistern können. Ja, das stimmt. Also, du warst auf jeden Fall ein richtiger
0: Showstar. Ich erinnere mich, dass da an diesem Abend hat, äh, hat, äh, ist jemand aufgetreten. Ich glaube, äh, wie hieß der... Marlon Rudett, weißt du noch? Und du hast es geschafft, selbst bei dem so richtig abzugehen auf dem Dancefloor. Und da wusste ich so, das ist eine richtige Rampensau. Also, ich wusste schon von, also, was ich finde, was man bei Ricardo sehr schnell merkt, ist, dass der, dass Ricardo ein echter Star ist, so. Also, egal ob privat oder auch auf Events, also, da merkt man schon, da steckt auf jeden Fall was dahinter. Ich fand ihn auf jeden Fall spannend. Ohne aber
1: eigentlich, by the way. Ohne eigentlich, ich fand ihn
0: auf jeden Fall spannend. Aber schon auch so, dass der, der ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, so.
2: Und wie ging es dann weiter? Also wie kam es dann tatsächlich zur Zusammenarbeit?
0: Also Ricardo fand mich natürlich auch super toll von Anfang an. <lacht> ähm, und dann sind wir, glaube ich, relativ schnell in Kontakt gekommen und Ricardo war da, wenn ich mich recht erinnere, damals so ein bisschen auf der Suche auch ähm, nach einem Management oder hat sich zumindest irgendwie umgeschaut. Ähm, und dann haben wir uns einfach mal relativ äh, unverbindlich auf ein paar Gespräche getroffen und äh, sind dann aber relativ schnell auch zusammengekommen. Beruflich, jetzt. beruflich. Das stellen wir vielleicht <lacht> später nochmal klar. Ähm, das ist ja
2: eine besondere Kombination jetzt gerade, weil ich hab das schon mal Instagram gesagt aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass man euch so zusammenbekommt in einem Interview, so vor einem Mikrofon, ist das richtig?
1: Also, wenn die
0: Summe so stimmt, machen wir das schon, so.
1: <lacht> Spaß. Das Ding ist, bei Tobi und mir, wir haben eigentlich eine ganz klare Rollenverteilung. Also, ähm, ich sehe das auch nicht als ein Manager-Künstler-Verhältnis an, sondern für mich ist es wirklich wie eine Familie und Tobi gehört zu meiner Familie und ähm, wir sind eher wie Geschäftspartner, die einfach eine bestimmte Aufgabenverteilung haben. Und, ähm, wenn es darum geht, kreativ zu sein und, ähm, ähm, ja, Dinge zu machen, die nach außen kommuniziert werden, dann ist das mein Job und dafür macht Tobi ganz viele Sachen, die ich gar nicht machen könnte und solange wir das auch so verteilt haben, können wir eben wissen, dass man sich blind auf den anderen verlassen kann. Ich gebe immer 100% in allem, was ich tue, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass Tobi auf seiner Seite 100% gibt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Besondere bei uns beiden und deswegen haben wir nie so so Sachen zusammen gemacht, wie jetzt Podcasts oder ab und zu mal ein Interview, aber sonst eigentlich nicht, weil wir einfach beide so beschäftigt sind in dem in, in den Aufgaben, die wir uns jeden Tag stellen. Ja, und wir sind schon immer
0: wir sind immer zusammen, also ich glaube, wir sind sehr, sehr viel mehr zusammen als vielleicht in anderen so klassischen Künstlermanagement Verhältnissen, weil wir eben so ein eher fast ein Geschäftspartner-ähnliches Verhältnis haben, aber so wie Ricardo sagt, mit einer klaren Verteilung, wer die Sache im Vordergrund bespielt und wer eher im Hintergrund. Und ich bin da schon auch gerne, bewusst, eher im Hintergrund, ähm, wenn es jetzt nicht mal in so eine Businesswelt geht, was ja eher meine ist und dann finde ich das ganz spannend auch mal. Aber an sich ist die Rollenverteilung da schon ganz klar, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also, Obwohl
1: er privat auch eine krasse Rampensau ist. Das, will ich das mal wissen sein. wir doch alle. Ja. Also wenn ihr mal mit mir und Tobi in einem Set wart, dann merkt ihr sehen dass diverse egos aufeinander treten. und tobi auch gerne mal sich meinen humor auf die kappe schreibt oder lauter singt als ich ich
0: würde auf jeden Fall nie deinen Humor kritisieren, weil ich weiß, das ist das Einzige, was man nicht darf.
2: Ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon, dass ich das genauso konzipiert habe mit ihr, euch beiden hier, weil ich weiß das natürlich und ich kenne auch viele Antworten auf die Fragen, die ich jetzt schon stelle. Aber ich finde das unfassbar cool, dass man euch jetzt einmal zusammenhört, weil ich glaube, das gibt einen ganz anderen Blick nochmal auf, auf eure Dynamik. Und deswegen vielen Dank an der Stelle schon mal, dass ihr das so machen könnt. Ich liebe das dir. jetzt schon. Ich glaube. Die Zuhörer im Zweifel auch. Ähm, Tobi, jetzt steht ja in deiner offiziellen Job-Description Artist-Manager. Wie wird man denn Artist-Manager?
0: Also ich glaube, das ist so ein Job, in dem man in den meisten Fällen eher so reinrutscht. Also alle, Jetzt hat er mir direkt den Moment geklaut. Guck, er trägt es nicht, wenn ich spreche. <lacht> Ich glaube in den meisten Fällen kommt man aus anderen Bereichen da rein. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die vorher bei Fernsehproduktionsfirmen waren, die in PR-Agenturen waren und dann irgendwann mal, weil das sehr artverwandte Bereiche sind, sich da so reinentwickelt haben. Bei mir war das so, dass ich ähm, nach meinem Studium, bei einem Medienkonzern gearbeitet habe und da erst in der Pressestelle gearbeitet habe und dann von dort, weil es natürlich auch schon Schnittstellen hier und da im Künstlerbereich gab, ähm, in eine Inhouse-Künstleragentur gewechselt bin. Zu dem Konzern gehört eine Künstlermanagementagentur ähm, und dann bin ich da quasi einmal intern rüber geswitcht und habe da ein paar Jahre gearbeitet und äh, ähm, dann aber für mich entschieden, dass es irgendwie auch der richtige Zeitpunkt war, das alleine zu machen. Und seitdem mache ich das äh, Allein unter eigenem Dach und habe meine eigene Agentur.
2: Ähm, das heißt, du managst ja auch nicht nur Ricardo,
0: ja. sondern auch? Also, ich kümmere mich unter anderem auch noch um Vivian Geppert, die bei ProSieben äh, mehrere Sachen moderiert. Ähm, und das sind quasi zwei, mit Ricardo zwei feste Künstler, mit denen ich arbeite. Ich mache immer wieder auch projektbezogene Sachen mit, mit, mit anderen Künstlern, war aber bewusst oder habe mich bewusst von Anfang an so aufgestellt, ähm, auch so ein bisschen entgegen dem, was andere machen, weil das, glaube ich, einfach verschiedene Geschäftsmodelle sind. Aber ich habe mich bewusst von Anfang an ein bisschen kleiner aufgestellt, weil ich eben aus einer Agentur kam, die eher größer war, wo ähm, viele Leute gearbeitet haben und viele Leute betreut wurden, viele Künstler betreut wurden. Und ich eben gemerkt habe, dass ich mich schon eher nach dem Gegenteil gesehnt habe. Also eher weniger Künstler, aber dafür in der Tiefe zu betreuen. Ja. Ähm, bedeutet gar nicht, dass das andere Geschäftsmodell nicht auch super funktionieren kann. Nur für mich hat es nicht mehr so funktioniert auf auf vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und vielleicht nicht so in, in die Tiefe zu gehen, sondern eher Künstler wirklich eng zu begleiten.
2: Ja, und mit mehr Künstlern wird es natürlich dann auch automatisch unpersönlicher. Ne? Und wenn, man, ähm, wenn einem auch der persönliche Kontakt wichtig ist, was den meisten Künstlern ja auch wichtig ist, dann frage ich mich sogar manchmal, wie das andere machen, weil du kannst ja gar nicht so intensiv so viele Leute betreuen am Ende. Ich weiß ja selber, wie es ist. Ähm, aber beschreib doch mal bitte beide unterschiedlich voneinander, so einen typischen Montag in eurem Arbeitsalltag, um diesen Unterschied nochmal deutlich zu machen?
1: Das Ding ist ja, dass meine Arbeitstage wirklich sehr divers aufgestellt sind, weil am einem Tag bin ich als Markenbotschafter für eine bestimmte Marke unterwegs, am anderen Tag bin ich in einem Fernsehstudio und am anderen Tag bin ich zu Hause und muss irgendwelche anderen Projekte vorbereiten. deswegen gibt es keinen typischen Montag. Die einzige Konstante bei all diesen Projekten ist in meinem Leben eigentlich immer Tobi. Er wohnt in München, ich wohne in Berlin. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er ist immer dabei, weil vor Pandemiezeiten ist er natürlich immer mitgereist. Und jetzt momentan telefonieren wir gefühlt 27 Mal am Tag. Und es ist kein Witz. Also Leute denken, immer, ich übertreibe, aber wir telefonieren wirklich mehrere mehrere. Male am Tag, also bestimmt 20 Mal und müssen uns updaten. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein, so ein Kriterium, warum ich glaube, dass das so gut funktioniert, weil ähm, ich hatte ja auch schon andere Erfahrungen mit Managements und hatte auch andere Manager, bevor ich Tobi hatte. Und äh, das, da hat man auch gemerkt, so eine Zusammenarbeit ist im seltensten Fall möglich, weil keine andere Person nimmt das Ganze so ernst, wie du es gerade tust. Viele lassen natürlich auch um 18 Uhr den Stift fallen, was ja auch völlig legitim ist, weil sie angestellt in der Agentur sind und ja auch ganz andere Verpflichtungen haben. Und ähm, wenn dein Job aber länger geht als 18 Uhr oder dein Arbeitsalltag keine festen Arbeitszeiten be beinhaltet, dann ähm, stehst du auch halt schnell mal alleine da und ich muss sagen, bei Tobi habe ich mich noch nie alleine gefühlt. Also egal, wie ungewöhnlich mein Arbeitsalltag war, egal mit was für einer Idee ich um die Ecke gekommen bin, sei es jetzt irgendwas super extravagantes berufliches oder aber auch ein total schwer umzusetzendes karitatives Projekt für das ähm, das mir persönlich unglaublich wichtig ist, und wo zum Beispiel Tobi als mein Manager in Anführungsstrichen ja auch gar nichts davon hätte, weiß ich aber, dass sein Commitment in jedem Fall genau das Gleiche ist und ähm, dafür bin ich einfach auch super dankbar, weil ich weiß, dass das nicht normal ist und ähm, ich nehme das auch nie als Selbstverständlichkeit wahr. Es ist für mich halt auch ein Stück weit, also mir fällt es gar nicht
0: so wahnsinnig schwer, weil ich ja mich mit, mich mit Ricardos Karriere auch ein Stück weit selbst verwirklichen kann. Also das ist ja so, ich wachse daran ja genauso mit und alle, bei uns ist der Riesenvorteil, dass seine Interessen deckungsgleich mit meinen sind. Also das, was er erreichen will, das möchte ich auch erreichen und die Dinge, für die er sich interessiert und begeistert, für die begeistere ich mich auch und die Dinge, die er unterstützen will, die liegen mir intuitiv auch am Herzen. Das heißt, das ist für mich immer weniger tatsächliche Anstrengung, als man denkt. Das ist ein sehr intensiver Job. Also es ist jetzt kein Job, der klar geregelt ist und auch kein Job, den man machen sollte, wenn man nicht die nötige Portion Flexibilität mitbringt. Aber es ist halt auch ein Job, an dem man extrem wachsen kann. Und jetzt auch gerade in dieser Rolle, die ich jetzt seit ein paar Jahren habe, dass ich eben selbstständig bin, auch das Gefühl habe, wirklich, ich kann eben ich kann mich auch mit ihm verwirklichen und jedes Ziel, was er erreicht, ist auch ein Ziel, was ich erreiche und jeder Erfolg, den er feiert, ist ja ein Stück weit auch mein Erfolg und deshalb freuen wir uns auch tatsächlich über jeden Erfolg auch immer gemeinsam, weil wir immer das Gefühl haben, wir haben zusammen irgendwas erreicht und geschafft und das, das macht sehr glücklich auch. Also insofern ist es ist es immer anders und jeder Tag sieht sehr anders aus und mein Tag sieht logischerweise immer so ein bisschen so aus, wie Ricardos Tag aussieht und ich passe mich dem immer an, wo er ist und was heute bei ihm ansteht. Aber das macht es natürlich auch sehr Spannend so auch nach all den Jahren noch.
1: Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch, wenn ich einen Preis gewinne in irgendeiner Form, den Medienpreis oder in den Social Media Preis, dann kriege ich normalerweise immer zwei, zwei ähm, Figuren, also zwei Preisfiguren, eine für mich und eine für Tobi, weil ich das auch genauso wahrnehme. Ich leiste ziemlich viel, aber ich könnte das alles nicht machen ohne die Person, die dahinter steht. Und deswegen finde ich hat er genauso die Lowerbeeren verdient wie ich in dem Moment auch.
2: Jetzt habt ihr ja wirklich schon ein sehr inniges Verhältnis und seid irgendwie auch ein Stück weit privat sehr eng befreundet. Ähm, hat das schon mal in irgendeiner Form den beruflichen Aspekten im Weg gestanden? Also zum Beispiel in Konfliktsituationen?
1: Also Tobi und ich sind beide privat sehr harmoniebedürftig und ähm, wir sind schon sehr äh, diplomatisch. Auch wenn es mal eine Konfliktsituation gibt, weil man sich in irgendeinem Bereich nicht einig ist beruflich, dann wird da so lange drüber gesprochen, bis man die die sich des anderen nachvollziehen kann. Und ich muss sagen, ich habe noch nie eine Sekunde lang das Gefühl gehabt, dass unsere private, enge Freundschaft unserem beruflichen ähm, im Weg steht. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir uns ja auch erst auf einer beruflichen Ebene kennengelernt haben und uns dann ausgesucht haben, hey, wir wollen auch beste Freunde sein. Es ist nicht andersrum, wenn man, glaube ich, mit der Intention rangeht, hey, wir sind gute Freunde, lass doch auch mal Business zusammen machen. Dann ist, glaube ich, die Erwartungshaltung und der Druck eine ganz andere Ausgangssituation. Aber wir konnten ja auch erstmal auf einer beruflichen Ebene kennenlernen und haben einfach gesehen, dass der Mensch, der dahinter steckt, eine Person ist, mit der wir privat auch Kontakte haben. Und wenn es überhaupt irgendeine Auswirkung hatte, dann immer eine positive, weil ich natürlich wusste, ich kann mit Tobi ganz offen reden. Und ähm, er verhandelt Dinge nicht nur als mein Manager und hat nicht nur meine berufliche Karriere in Sicht, sondern auch mein Wohlbefinden. Und ich glaube, das merkt man an vielen, vielen Stellen, wo das in anderen Fällen nicht so wäre. Ich glaube, dass das Einzige, was es manchmal mit sich bringt, und das sehe ich aber gar
0: nicht als Nachteil, ist, es, dass es natürlich eine gewisse Emotionalität hat, wenn man sich auch privat näher steht, gar nicht so sehr zwischen uns, sondern dass ich Ricardo schon, ähm, also ich glaube, Loyalität spielt eine riesige Rolle und ich, ich verteidige Ricardo schon ein bisschen wie so eine Löwenmama. Also das, ich würde nie was über Ricardo kommen lassen, auch über andere Künstler nicht, aber gerade bei Ricardo mir dadurch, dass es das so eng ist, ist es eben, ich fühle mich ihm sehr verschrieben und sehr verpflichtet und bin ihm gegenüber sehr loyal, empfinde aber genau das Gleiche auch andersrum und ich glaube, das ist so, dass wir eben oft das Gefühl haben, wir sind schon eine Einheit und wir kämpfen immer so für ein gemeinsames Ziel oder setzen uns für eine gemeinsame Sache ein und das macht es manchmal ein bisschen emotionaler, weil ich da wahrscheinlich weniger neutral rangehe als vielleicht andere Manager, die verschiedene Leute, verschiedene Künstler aus verschiedenen Bereichen vertreten und irgendwie das so ein bisschen Karteien vielleicht auch in, in, in Ordnern sind und ähm, wenn der eine Künstler nicht passt, dann kann man ihm auch noch eine Alternative anbieten. Ähm, das Prinzip fahre ich halt nicht so, sondern ich brenne da schon sehr dafür und deshalb ist es von meiner Seite aus natürlich immer vielleicht ein bisschen emotionaler als als, äh, als neutraler, aber das ist für mich... Ihren Vorteil.
2: Das ist so interessant, weil ich glaube, ich kann bis hierhin die allermeisten Sachen, also locker 80, 90 Prozent, so unterschreiben, genau wie das bei Farina und mir ist. Es ist witzigerweise bis heute immer noch so, dass wenn ich irgendwie privat, nein, privat nicht, Projekte sind ja auch nicht mehr privat, der Podcast ist immer ja nicht nur privat, ne? aber egal was ist und wenn irgendwie, weiß ich nicht, in dieser Podcast-Welt oder wenn ich irgendwie andere Sachen mache, das steht immer bei mir an zweiter Stelle. Bis heute. Also, ich würde niemals meine eigenen Projekte über die mit Farina stellen. Wenn Farina was hat, dann ist das Prio. Dann hat es auch Prio vor einem Urlaub oder so. Und ähm, das handhabe ich auch bis heute so. Also, das ist.
0: Ja, bei mir hat vor allem Ricardo richtig. als Mensch Prio. Also ich darf also ich, was ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, ist, dass ich das beruflich mache. Aber dass Ricardo, ähm, egal wie sehr wir da manchmal so mechanisch über Dinge sprechen, ein Mensch ist. Also er ist kein Produkt und er ist natürlich als, als Person auch, ähm, und das war ja auch immer unser Ziel, eine Marke geworden und das haben wir auch bewusst so aufgebaut, dass er auch für Dinge steht, aber er ist kein Produkt, sondern es ist schon ein Mensch mit Gefühlen und ich kann nicht über einen Menschen entscheiden, als wäre es ein Produkt und deshalb, ähm, das ist glaube ich ganz wichtig, dass man immer wieder auch sich bewusst macht, wie, ähm, Ricardo muss sich mit den Dingen, die er macht, gut fühlen, ihm muss es gut bei den Dingen gehen und äh, ähm, da kann man glaube ich nicht so mechanisch an die Sache rangehen manchmal. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass so seine, seine Gefühlswelt für mich schon auch immer ganz oben steht auf der Liste.
1: Und ich glaube auch, das macht für mich meinen guten Manager aus, dass er ein gewisses Level an Empathie mitbringt, weil man muss, man muss mit emotionalen Situationen umgehen können, wenn man mich managt. Nicht, weil ich so wahnsinnig emotional bin die ganze Zeit, aber weil die Werte, für die ich stehe, oft sehr emotional sind und dadurch natürlich auch eine Menge enorme, riesiges emotionales Feedback auf uns reinprasselt. Also da kommen natürlich hunderte von E-Mails am Tag, die alle herzzerreißend sind und die kommen ja nicht nur bei mir an, die kommen ja auch bei Tobi an. Und ich weiß, dass es das für einen Manager auch nicht unbedingt einfach ist, wenn man eigentlich eigentlich geil dabei ist, Verträge zu verhandeln oder Business-Calls zu führen, ähm, aber zwischendrin auch 100 Schicksalsschläge liest und ähm, Anfragen von wohltätigen Organisationen bekommt, äh, die äh, nach Unterstützung äh, fragen, weil sie sie brauchen. Und das ist für mich eben auch wichtig, dass da eine Person sitzt, die mit solchen Dingen umgehen kann, weil das kann auch nicht jeder Künstlermanager. Ich verstehe das auch, wenn viele Leute, die an diesen Beruf rangehen, kommen mit einem analytischen Plan, wollen Business machen, wollen Geld verdienen, wollen sich selber verwirklichen, Ding, Projekte in die Realität umsetzen und wenn dann aber dein Künstler ähm, viele soziale Projekte unterstützt und oft über emotionale Themen spricht, dann kommt das emotionale Feedback ja nicht nur bei mir an, das kommt ja auch bei der Person an, die hinter mir steht und die muss ja damit genauso umgehen können, wie ich in, meinem, in dem Fall auch und das ist, glaube ich, eine viel größere Herausforderung, als Menschen vielleicht nach außen hin wahrnehmen, weil ich glaube... Die Leute sind sich oft gar nicht bewusst, was du auch alles an sozialen ähm, Nachrichten oder nach, an schwierigen emotionalen Nachrichten abbekommst, obwohl das ja gar nicht dein klassisches Aufgabengebiet ist.
0: Schon, aber es macht ja irgendwie einen Großteil, also nicht einen Großteil, aber es macht auf jeden Fall einen essentiellen Teil unserer Arbeit aus. Also wahrscheinlich ist, ich habe das noch nie so wirklich gewichtet, aber ich würde jetzt im Kopf sagen, dass das bestimmt ein Drittel von all dem, was wir, was wir machen, rein wohltätige ähm, Geschichten sind. Und deshalb ist es natürlich auch entsprechend präsent so in allem, was wir tagtäglich tun. Und das kann auch mal ähm, emotional sein, aber ich finde es oft eher bereichernd und ich finde es vor allem schön, weil ich finde das Gegenteil, dass nämlich ein Künstler so gar nichts auslöst, ähm, eher belastend, ähm, als äh, die Tatsache zu sehen, dass einfach extrem viel Feedback kommt. Und es kann, kann ähm, eben was Emotionales sein oder was weniger Emotionales. Aber ich finde es schön zu sehen, dass einfach viel dass viel zurückkommt.
2: Ja, ich kann das zu 100 Prozent bestätigen. Ähm, ich bekomme auch fast täglich Nachrichten, ähm, häufig auch mal negativ. So, was hat sich Farina denn dabei gedacht oder wieso hat sie das denn jetzt so und so gemacht? Und dann sind die oft so formuliert, als ob sie so eine Maschine, eine von mir gesteuerte Maschine oder Marionette ist, so nach dem Motto, ja, aber das kann doch der der Anni nicht gefallen oder das kann die Anni doch nicht zulassen. Das ist meistens überhaupt nichts Schlimmes. Also ich meine, dann geht es irgendwie um, äh, weiß ich nicht, aufgefüllte Wimpern oder so. Ähm, aber ich denke mir immer so, ja, aber sie ist sie, doch auch nicht, also sie ist doch noch ein selbstständig arbeitender und lebender Mensch und ich gucke auch nicht in jeden Tagesablauf so oder kann gar nicht in jeden Tagesablauf und jede Privatablauf harte Entscheidung von ihr so reinkommen, gucken, aber die Welten sind ja so eng verzahnt und mittlerweile so ver verwaschen, ähm, dass die Leute eben mit so einer Kritik häufig auch zu mir kommen und ich dann immer so ein bisschen auch die Hand heben muss und sagen muss, hey, aber also, sie ist auch keine Maschine, ne? die irgendwie ferngesteuert wird, so. Und ähm, das bei euch will ich mir gar nicht vorstellen, was unter diesen karitativen Aspekt Aspekten irgendwie noch dazu kommt, also das, das ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Level. Ähm, wie wählt ihr denn Projekte aus, die ihr umsetzt? Gerade vielleicht auch so emotionalere Kisten und so weiter. Also, die, man muss, also, für den Zuhörer ist, es, glaube ich, ganz interessant, das einfach mal so ganz plastisch durchzuexorzieren. Da kommt eine E-Mail rein von Jugend gegen AIDS oder so, zum Beispiel. Also, wie entscheidet ihr dann? Die landet ja zuerst bei dir, wahrscheinlich. Und trittst du dann an Ricky ran oder liest er da mit? Oder wie muss man sich das im Alltag vorstellen?
0: Also, ich glaube, die Tür zu Ricky sind in den meisten Fällen, oder bin in den meisten Fällen schon ich, ähm, was auch gut ist, glaube ich, weil das ist auch Teil der dieses Geschäftsverhältnisses, dass, dass er den Raum hat, sich auf die Dinge konzentrieren zu können, die er machen soll. Er ist der kreative Part, er ist der, der die Dinge letztlich ausführen soll und ähm, ich bin eher der, der erst auch mal vielleicht die ersten ein, zwei Schritte prüft, was überhaupt Sinn macht und was in Frage kommt. Das ist schon sehr viel ähm, durchdachter und, und strategischer als viele, glaube ich, manchmal denken. Also ich glaube gerade auch, wenn man ähm, die Tatsache sieht, wir sind noch relativ jung und wir sind äh, wir sind vielleicht auch die Kategorie Jungs, die man gerade auch in dieser Businesswelt eher auch mal schnell in die Schublade steckt ähm, oder die nicht von Anfang an komplett ernst genommen werden, gerade auch in dieser Businesswelt. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, für viele auch überraschend, dass das sehr viel strategischer ist, trotz allem, als man immer denkt. Also das sind nicht immer nur rein impulsive Entscheidungen, und was machen wir jetzt heute, sondern da steckt schon auch ein Stück weit eine Strategie dahinter. Aber die Strategie ist insofern immer sehr, sehr echt, als dass das alles zu Ricardo passen muss. Und das ist zwar ein bisschen platt, weil das behauptet ja am Schluss jeder, aber ähm, bei Ricardo ist es noch ein bisschen schneller erkennbar, ob was wirklich passt oder nicht. Und deshalb im Charity-Bereich gibt es, glaube ich, ein paar sehr ähm, präsente Bereiche bei denen klar ist, dass, dass die für uns in Frage kommen und für die wir uns einsetzen, weil das einfach Herzensprojekte von ihm sind, wo wir jetzt langfristig oder langjährig auch schon mit Partnern zusammenarbeiten. Und genauso ist es auch im Markenbereich, wo einfach Dinge schnell in Frage kommen oder halt genauso schnell auch nicht. Ähm, aber die die ähm, Tür zu Ricardo bin in aller Regel schon ich. Das heißt, ein Projekt kommt bei mir an und wenn ich das als als spannend erachte... Würde ich das immer dann im nächsten Schritt mit Ricardo besprechen, weil nichts ohne seine Zustimmung passieren kann. Und dann würden wir ein Projekt gemeinsam besprechen und dann würden wir quasi oder würde ich wieder wieder auf den Partner, Kunden, auf die Organisation oder was auch immer es dann ist, in dem konkreten Fall, zugehen und, und checken, inwiefern es tatsächlich umsetzbar wäre.
1: Ich glaube, was auch klar kommuniziert wird bei uns, ist, dass wenn eine Marke an uns herantritt, dann ist es immer eine Zusammenarbeit mit einer anderen Marke, nämlich mir. Und ich äh, verstehe das schon auch als Zusammenarbeit, weil oft sehe ich natürlich, dass Marken an einen herantreten und einen buchen wollen und dann denken auch, dass mit einem Paycheck alles geregelt wird. Und ähm, so einfach funktioniert das nicht, weil genauso wie die Marke bestimmte Auflagen hat, die erfüllt werden müssen, so ist das bei uns auch. Und ich bin auch eine Marke und ich treffe letzten Endes mit Tobi zusammen eine Entscheidung, von der meine Marke profitiert, aber von der nicht nur... der der Benefit kann nicht nur finanziell sein, sondern der Benefit muss einfach sein, dass meine Marke dadurch profitiert. Und für mich persönlich bedeutet das einfach auch manchmal, Freude daran zu empfinden. Also wenn ich merke, ich habe wirklich Lust auf den Job, ich habe Lust auf eine Zusammenarbeit mit einer Marke oder ähm, ich fühle da emotional ähm, total die Connection zu dem Projekt, dann ist das für mich die wichtigste Prämisse, nach der wir auch die Entscheidungen treffen. Weil es kommen so viele Anfragen, ähm, manche davon bringen bestimmt ganz viele Vorteile oder ähm, wirken in dem einen Moment lukrativ, aber ich weiß, dass sie langfristig gesehen überhaupt nichts für meine Marke tun und deswegen sagen wir dann auch lukrative Dinge ab, wenn ich das Gefühl habe oder wenn wir das Gefühl haben, dass sie einen nicht ähm, dahin bringen, wo man möchte oder dass sie einen nicht emotional erfüllen. Und ich glaube zum Beispiel in, in karitativen Sachen ist das super schwierig, manchmal Nein zu sagen, weil ich jemand bin, der am liebsten die ganze Welt retten will. Und ähm, ich glaube, das ist auch manchmal schwierig, wenn du eine öffentliche Person bist, die so dafür steht und sich für solche Dinge ausspricht, dass dann jeder auch denkt, du müsstest dich für alles einsetzen. Und ich glaube, das ist manchmal eine große Herausforderung, weil der private Ricardo macht das vielleicht auch. Vielleicht mische ich da überall mit und habe überall meine Finger im Spiel, interessiere mich total für all diese äh, diversen Projekte. Aber der öffentliche Ricardo kann das nicht alles tragen, weil die Menschen können nur ein bestimmtes ähm, Maß ertragen und aufnehmen. Wenn du jeden Tag eine andere Message äh, hast und jeden Tag andere wohltätige Projekte ähm, zeigst und die Leute zu Spenden aufrufst, dann ist der Effekt, der Output für die Organisation nicht mehr so groß und mir ist es einfach lieber mit äh, für bestimmte Themen zu stehen, mich für bestimmte Themen auszusprechen, die ja oft auch in klassischen Medien gar nicht berücksichtigt werden und ich weiß, dass die meinen Support brauchen und dadurch, dass ich die Themen, über die ich spreche, relativ konzentriert halte, ist der Output für die wohltätige Organisation am Ende auch viel, viel größer und deswegen ist es auch mein mein Anspruch, auch meine Kollegen immer dazu zu inspirieren, hey, Setz dich für was ein, sprech über Dinge, weil die Organisationen brauchen deinen Support und du musst dich nicht für alles einsetzen, du musst nicht in allem ein Experte sein, aber such dir ein paar Dinge raus, von denen du, für die dein Herz schlägt und unterstützt sie dann auch genauso leidenschaftlich, weil im Endeffekt macht genau das dann auch einen Unterschied am Ende des Tages. Ja, die, Schwierig die Schwierigkeit ist halt dann oft in
0: dem Fall, wenn man natürlich, ähm, im Umkehrschluss bedeutet das ja dann, dass man auch Dinge absagen muss, logischerweise und auch sehr viel mehr absagen muss, als man zusagt. Ähm, ich versuche das aber gerade auch in diesem wohltätigen Bereich den Leuten ganz oft so zu erklären, dass ich sage, es ist halt im wortwörtlichen Sinne manchmal einfach auch zu viel des Guten. Also es ist, man kann nicht alles machen und ich finde mich dann schon öfter in Situationen wieder, die ich dann so ein bisschen irritierend finde, dass das dann so eine Rechtfertigungsposition einnimmt, also dass ich mich fast schon dafür erklären muss, ob denn Ricardo jetzt kein Herz für dies oder das oder jenes hat mhm. und ich das natürlich dadurch, dass das so sensible Bereiche sind und dass es meistens um Themen geht, die hoch emotional sind, den Leuten aber dann auch versucht zu erklären, dass es, so wie du gerade gesagt hast, es, es gäbe nicht mehr den Output, den sie sich wünschen. Weil wenn du dann das, das zehnte Mal in dem Monat zu Spenden aufrufst, dann ist es zwar der bestmögliche Gedanke dahinter, es verwässert sich aber extrem. Und irgendwann nehmen die Leute das nicht mehr in der Präsenz wahr, wie sie es wahrnehmen sollten. Und deshalb ist es gerade in dem Bereich immer hochsensibel, weil die Leute sich schnell auch auf den Schlips getreten fühlen, auch so eine gewisse Erwartungshaltung haben. Naja, aber der setzt sich doch immer für tolle Dinge ein. Warum jetzt nicht für das? Was ist jetzt da nicht gut genug dran? Und ich versuche das dann immer so, so einfühlsam wie möglich zu erklären. Aber der Bereich ist schon ähm, schwierig. So. Also das ist schon was, wo ich auch mit mir selber dann immer wieder hader, weil das natürlich auch nichts ist, was man so einfach mal ähm, nebenbei kurz absagen möchte, weil jeder auch mit der besten Intention an einen reintritt. Und, und Da fällt es mir leichter, bei dem Kunden Und abzusagen. das
1: natürlich auch für mich emotional belastend ist, weil ich natürlich am liebsten jedem helfen wollen würde.
2: Total. Ähm, was war denn die bestbezahlteste Kooperation, die ihr trotzdem abgesagt habt?
1: Boah, da gab es viele. <lacht> ähm,
2: Ohne, also, ihr müsst ja keine Marken nennen, aber ihr könnt es ähm, ja schön umschreiben.
1: Also es gibt echt viele Dinge, die sehr absurd bezahlt sind und wo man sich denkt, Hello, okay, ja. aber zum Beispiel bei mir ist es ja so, allein alle Alkohol Kooperationen wurden abgesagt und die sind teilweise auch sehr lukrativ bezahlt gewesen, wären auch lukrativ bezahlt gewesen, aber ich trinke keinen Alkohol und dafür möchte ich auch nicht stehen und deswegen hat Alkohol auch auf meinem Account noch nie eine Rolle gespielt und das sind natürlich Sachen, die einfach regelmäßig einfach komplett abgesagt werden, ohne überhaupt dagegen zu äh, argumentieren, weil es keinen Sinn machen würde, in der Person äh, Alkohol abzukaufen, die überhaupt keinen Alkohol noch nie in ihrem Leben getrunken hat. Und natürlich auch Sachen im Fernsehen, von denen du denkst, okay, wow, das könnte echt viel Geld bringen, weil du bist echt eine ganz schön lange Zeit, fast jeden Tag im Fernsehen. Das ist ein großer Paycheck, aber ähm, wenn das nicht mit den Werten kombinierbar ist, für die ich stehe und ich dort auch nicht die die Möglichkeit hätte, mich für das einzusetzen, für das ich mich einsetze, dann ist es auch nicht das Richtige. Und dann tut es aber auch gar nicht weh, sowas abzusagen.
0: Mir tut es zum Glück irgendwie nie so wirklich weh, weil ich finde, dass wir glücklicherweise in der Position sind, dass wir keine Jobs machen müssen, die nicht wirklich passen.
2: Ja, aber guck mal, Tobi, da ist ja auch der Unterschied vielleicht zum klassischeren Manager, weil das, der, der Theorie würde das ja widersprechen, weil am Ende hast du ja auch einen wirtschaftlichen, äh, ein wirtschaftliches Interesse daran, weswegen man ja vermuten könnte, dass du dann mal eher vielleicht sagst, ach komm, lass das
0: doch machen und das passt doch irgendwie noch ja, aber Weiß weißt du, es so? dann Aber weißt du, wo es dann scheitert? An, an der Zeitspanne, weil das funktioniert kurzfristig. Also wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt das Ziel hätte, so, so schnell wie möglich, so viel Geld wie möglich zu verdienen, dann kannst du einen Künstler eben genau wie ein Produkt behandeln. Und äh, die Kuh melken, solange sie noch äh, Kohle bringt. Und dann ist das Thema aber auch relativ schnell durch. Ähm, dadurch, dass aber Ricardos und mein Ziel sehr, sehr, sehr viel weiter ähm, gedacht ist, also auch zeitlich, ähm, ähm, macht es wenig Sinn. Plus dieses persönliche Attachment, was ich hier habe, dass es für mich gar nicht in Frage kommen würde, Ricardo zu Dingen zu drängen. Mit dem Zusatz, dass er sie im Zweifel sowieso nicht machen würde, auch wenn ich ihn in die Richtung drängen würde. Ähm, die einfach nicht passen. Und deshalb, klar ist es manchmal, das ist ich glaube nie, dass es wirklich verlockend für uns ist. Ich glaube, es ist eher manchmal unterhaltsam oder amüsant, dass wir sagen, so guck mal, was die anbieten oder guck mal, was da gerade im Raum steht. Aber es sind sehr, sehr selten wirklich ernsthafte Gespräche darüber, ob wir das jetzt wirklich machen würden. Sowohl im Fernsehbereich, da bin ich, glaube ich, noch strenger, weil ich da einfach auch ein Stück weit herkomme und einfach glaube, im Fernsehen kannst du dir in kürzester Zeit sehr, sehr viel kaputt machen. Aber auch im Social-Media-Bereich, wo viele ja auch sagen, naja, das verwässert sich doch oder das haben doch die Leute dann auch wieder ein paar Monate später vergessen. Stimmt bestimmt, funktioniert bestimmt auch öfter. Ähm, es muss nur einfach auch nicht sein, weil wir irgendwie tolle Partner haben, mit denen wir so langfristig aufgestellt sind und irgendwie auch langfristig zusammenarbeiten. Deshalb müssen wir jetzt nicht unbedingt noch irgendwo so einen Proteinriegel reinschieben zwischendurch.
1: Aber das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dieses Timing. Weil klar kannst du dann mal schnell, ähm, sage ich mal, die Gage abgreifen und sagen, hey, das passt zwar nicht so ganz, aber es ist sehr lukrativ, dann machst du das. Aber wenn das überhaupt nicht zu dir oder zu deiner Audience passt, dann ist die Marke am Ende des Tages ja auch nicht zufrieden und bucht sich ja auch nicht nochmal. Also hattest du einen One-Shot und hinterlässt total viel verbrannte Erde. Und das ist ja von uns beiden überhaupt nicht der Anspruch daran. Und deswegen, wenn ich mit einer Marke zusammenarbeite, dann soll die Marke danach ja auch happy sein. Die Leute sollen happy sein und sollen sagen, hey, das war eine total tolle Zusammenarbeit, wir würden das gern wieder machen. Und deswegen geht das eben nur, wenn du auch bereit bist, die Wahrheit zu sagen und manchmal ist es auch einfach so, dass wir sagen, hey, das auf dem Papier hört sich das toll an, aber das würde niemanden interessieren. Der Output wäre überhaupt nicht gut und im Endeffekt, im Endeffekt profitiert ihr, die das bezahlt, auch nicht davon und das will ja auch niemand. Und deswegen ähm, muss man dann auch, glaube ich, aus seinen Fehlern lernen und hier und da, wenn man mal eine Kooperation umgesetzt hat und man hat gemerkt, hey, das mir nicht, äh, äh, mir keinen Spaß gemacht. Deswegen, Beispiele? Ähm, ich möchte gar nicht bestimmte Beispiele geben, weil wenn dann zum Beispiel ethische, ethische äh, äh, Grundsätze einer Marke in Frage gestellt werden und du, mein, du hast das vorher nicht gewusst zum Beispiel, dann ist es glaube ich auch einfach das Schlauste, dazu zu stehen und aus seinen Fehlern zu lernen und zu sagen, Leute, ihr habt total recht, ich, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, hätte ich vielleicht mehr müssen, ähm, ich habe die Marke aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und ich bin dankbar, dass ich eine Community habe, die äh, offen damit umgehen und mit mir ähm, äh, meinen Weg verfolgen und auch äh, mir sagen, hey, wusstest du eigentlich, dass das so und so ist und das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber im Grunde glaube ich Wertehrlichkeit am längsten. Man muss dann einfach den Leuten auch sagen, okay, das passt nicht und das nächste und das nächste Mal halt daraus lernen, wenn so eine Anfrage kommt und dann sagen, das macht man jetzt vielleicht nicht mehr.
2: Ich kann mich da an so einen Nuss-Nougat-Creme-Hersteller okay. erinnern.
1: Bei mir dämmert da
0: auch was, aber das ist auch bei mir dann eher so als so wie Ricardo sagt als Learning abgehakt. Das ist jetzt nicht wir haben zum Glück jetzt keine besonders lange Liste an an Kooperationen, wo ich sage, oh mein Gott, das war super, super schlimm und das würde ich nie mehr wieder machen. Also
2: ich habe das ehrlich gesagt auf jährlicher Basis.
0: Ja, wir haben das zum Glück also ich könnte euch jetzt
2: off the record gleich meine Top 3 ähm, schwierigsten Kunden nenne ich sie mal diplomatisch für dieses Jahr sagen. Also ich habe
1: schon naja. so eine Blacklist. Ich sehe jetzt, seh jetzt schon Farinas genervtes Gesicht über 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 mir schweren äh, wie sie das hört. Ja, also
0: ja. Na, ich glaube, schwierig haben wir schon auch. Also ich sage nicht, dass es nicht auch mal schwierig ist, aber schwierig kann trotzdem am Schluss immer gut sein. Der der Weg dahin ist manchmal schon auch ein bisschen mühsam, das ein oder andere Mal. Ich meinte jetzt eher Kooperation, wo ich im Nachhinein sagen würde, oh mein Gott, was haben wir da nur gemacht. Da gab es jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele bei uns, zum Glück. Aber wir versuchen oder ich versuche natürlich, möglichst das Risiko zu minimieren. Das funktioniert nicht immer. Und ich denke halt auch mehr in Umfeldern. Also es gibt halt auch gewisse Brands, wo ich einfach sage, die würden... Egal, was auf dem Paycheck steht oder egal, wie, wie toll das Konzept auch klingen, mag die kommen allein schon deshalb nicht in Frage, weil sie eben auch mit der Marke Ricardo insofern nicht funktionieren, als dass wir zum Beispiel Ricardo ganz bewusst nicht als Influencer positionieren. Und es gibt ja Brands, die sind sehr, die werden sehr klassisch als Influencer-Brands wahrgenommen, weil die sehr auf Social Media Marketing basieren, weil das extreme Promo-Codes, affine Brands sind und sowas. Und das sind einfach Marken, die Funktionieren vielleicht ganz, ganz toll für andere. Die funktionieren aber allein schon deshalb für Ricardo nicht, weil das im um Umkehrschluss auch bedeuten würde, dass man Ricardo dann wieder in so einer gewissen Ecke verortet, gemeinsam vielleicht auch mit anderen, in der wir uns aber, oder in der er sich gar nicht so wirklich sieht. Und deshalb spielen für uns auch oft eher sehr klassische Brands, sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen oldschoolige Brands, weil das klingt so, als wären die nicht modern, aber sehr, alteingesessene, testimonial-affinere Brands eher eine Rolle als vielleicht so, so
1: neue Social-Media-Stars. Ich glaube, dass so, dass so neue Social-Media-Marken oft auf einen zukommen und einen ganz klassisch für die Reichweite im Internet buchen wollen. Was die Leute dabei aber vergessen ist, dass sie ja nicht nur meine Internetpräsenz buchen, sondern ich eine mediale Person bin, die ja in anderen Medien auch eine Rolle spielt. Und du buchst ja dann quasi nicht nur meine Online-Reichweite mit, weil wenn ich mich für ein Produkt ausspreche oder Content damit produziere, dann kann es ja auch gut mal sein, dass am nächsten Tag darüber im Fernsehen berichtet wird, dass in der Zeitung steht und da ja auch viele Leute sich ein Urteil darüber bilden können, die auf Social Media gar nichts zu suchen haben. Und wenn eine Marke mich bucht, dann bucht sie nie nur den Influencer-Part meiner Persönlichkeit, sondern sie bucht ja immer die ganze Marke Ricardo, die die multimediale Marke, Ricardo.
0: Das ist mein Lieblingsthema meistens in den Verhandlungen, wenn dann die TKPs kommen und solche Geschichten. Ja. Und dann wird dann runtergerechnet, aber das sind doch so und so viele Follower und wie kommt dann jetzt das und das Budget zustande und das sind dann meine Lieblingsparts, weil da merkst, da merkst du dann ganz schnell, dass das eher neuere Social Media affine Brands sind, die halt sehr klassische Berechnungsmodelle haben. Oder ob du mit einem Partner sprichst, der auch weiß, dass sie mit einem Künstler arbeiten, der eben multimedial oder crossmedial aufgestellt ist.
2: Genau, richtig. Und ähm, im Zweifel ist das erstere, also die, die jüngere Marke, performanceorientierter. Ne? Also die wollen halt abverkaufen am Ende des Tages und die alteingesessenen Marken, denen ist es vor allem ja auch wichtig, ähm, eine jüngere Zielgruppe zu erschließen oder überhaupt in einer jüngeren Zielgruppe cool zu werden ähm, und überhaupt eine Art von Social Media Präsenz aufzubauen. Ähm, wenn du jetzt kein Influencer bist, Ricky wie würdest du dich denn dann mir vorstellen, wenn wir uns noch gar nicht kennen würden? Also
1: ich würde mich dir genauso vorstellen vorstellen, wie ich mich schon mein Leben lang allen Menschen vorgestellt habe. Ich verstehe mich als Entertainer und ähm, bei allem, was ich tue, egal ob es ein Buch schreiben, eine Fernsehsendung moderieren oder ein Instagram-Posting vorbereiten ist, mein, mein Ziel ist es immer, Menschen zu unterhalten und zu inspirieren und die Gesellschaft hoffentlich mit einem positiven Output mitgestalten zu dürfen. Wow, 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 wow. Wow, wow. wie das gehört? Sie können mir schon auch nicht besser singen. Arschloch. Yeah, you make me feel I'm surfing to have Und deswegen verstehe ich mich gar nicht als Influencer. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bediene Social Media wie jede andere öffentliche Person auch. Aber ich verstehe mich in erster Linie als Entertainer. Und wenn mich jemand buchen möchte, dann bucht er auch... Also ich werde nie als Influencer gebucht. Ich werde immer als Persönlichkeit gebucht. Und das ist zum Beispiel ein Privileg, für das ich sehr dankbar bin.
2: Apropos Entertainer. Ähm, gab es, beziehungsweise musstest du, Tobi, schon mal... Intervenieren bei einer Aktion von Ricky, die er sich vielleicht überlegt hat. Man erinnere sich. Ich meine, wir quatschen jetzt hier bis hier so ernst daher, aber wir haben natürlich auch schon einiges zusammen mhm. erlebt. Ähm, mir ist da spontan die Aktion, und wir müssen das Foto nochmal raussuchen, ja. weil meine iCloud hat sich gelöscht, aber ihr habt es nicht du meinst. Und bevor es mit dem Gespräch weitergeht, nochmal ein kleiner Werbehinweis für einen neuen Kunden, den ich hier ins Portfolio aufgenommen habe. Und zwar handelt es sich dabei um Visual Vest. Das kommt von Invest und wie der Name schon sagt, geht es um ja, Vermögensverwaltung. Komplett digital und nicht mehr durch einen klassischen Bankberater, sondern durch einen sogenannten Robo-Advisor. Der Grund, warum ich Visual West hier aber besonders hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass ihr euch zwischen normaler Geldanlage und nachhaltiger Geldanlage entscheiden könnt. Und hier nennt sich das Ganze Green Folio. Das heißt, es wird euch ein, äh, es werden euch Vorschläge gemacht zu Unternehmen, die nur ethisch, sozial und ökologisch korrekt handeln. Und das finde ich extrem spannend. Das ist extrem zukunftsorientiert und wichtig, vor allem in der Zukunft. Vor allem, ja, wie wir schon im Podcast und jetzt kommt Referred, zu der Folge mit äh, Aya Jaff. Da müsst ihr ein bisschen so runterscrollen, falls ihr die verpasst habt. Ähm, der Kapitalismus wird nicht sterben. Aber wir können unser Geld besser und nachhaltiger anlegen und mit mehr Verantwortung. Und ich glaube, das mit Visual West wäre zum Beispiel ein Schritt in die richtige Richtung. Mit dem Gutscheincode Baby Business bekommt ihr zum Einstieg 50 Euro für den Shop eurer Wahl. Mehr Infos bekommt ihr auf www.visualwest.de slash babygodbusiness. Da seht ihr die ganzen Benefit-Stores. Probiert es doch mal aus. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt schon euer Geld anlegt. Wenn nein, dann solltet ihr euch dringend 2021 spätestens damit beschäftigen. Hier werdet ihr auf Babyguard business auch bestimmt noch die eine oder andere Folge zu dem Thema hören. Und ihr könnt hier schon mit 25 Euro im Monat starten. Mehr ist natürlich besser, aber ein kleiner Sparplan ist überhaupt immerhin ein Sparplan. Vor allem vielleicht für den nächsten Urlaub, den wir hoffentlich 2021 alle mal machen können. Oder ja, weiß ich nicht, einfach persönliche finanzielle Unabhängigkeit. Ist ja etwas, was ich immer predige. Also probiert es doch einfach mal selber aus mit dem Code babygutbusiness und geht vor allem auf die Internetseite www.visualvest.de slash babygutbusiness um euch vorher unbedingt auch über die Risiken und Chancen von Geldanlage zu informieren das finde ich auch immer ganz ganz wichtig, dass man grundsätzlich weiß, worauf man sich einlässt und ähm, ja, dann ganz viel Spaß beim Ausprobieren
1: ich weiß genau, welches Foto du meinst.
2: Ähm, mit Ricardo äh, als Penis verkleidet. Ach, ich dachte, du meinst was anderes. Ich dachte auch, du meinst was, was anderes. Was denn? Ich
1: glaube, der Penis, da war ich da war ich, war schon äh, also, outfit-technisch also so abgestumpft. Entschuldigung, wir müssen das jetzt mal klarstellen. Das war kein Penis, das, das war ein Kondom. Ein Kondom. Okay. Und ich habe ein ganz Kondom getragen für den Welt-Aids-Tag. Also wenn man... Dann dürfte, ich, dann dürfte ich mich auch als Penis verkleiden, ja, wenn ich hätte auf ich sowas mich, aufmerksam habe. Ich habe gar nicht
0: getraut, das zu kritisieren, weil es der Welt Aids-Tag -Aids war und weil die gute Sache im Vordergrund stand. Deshalb habe ich das einfach so hingenommen. Ich glaube, woran wir gerade <lacht> intuitiv gedacht haben, war einer unserer. We es war kein Streitmoment, aber da waren wir jetzt schon kurz uneinig, als Ricardo ich weiß nicht, ob es 2016, 2017 irgendwann, als äh, Britney Spears der gen version zum Echo ging, <lacht> in einem Ganzkörper-Latex-Anzug und ich glaube, der war sogar aus einem Sexshop oder sowas, mhm. also ähm, und er hat mir das davor erzählt und ich war schon so, hm, okay, es ist der Echo, dann mach Also ich meine, ich, wie gesagt, ich bin keiner, der ihn in irgendeiner Art und Weise limitieren möchte. Ich, ich unterstütze ihn ja in all seinen Facetten. Ich habe dann nur nicht erwartet, was mich in diesem Hotelzimmer erwartet, als ich ihn dann abgeholt habe, weil er saß dann da so quietschend auf seinem Maskenstuhl und wurde nur fertig gemacht. ähm das ist mir im Gedächtnis geblieben, wo ich vielleicht noch mal eine Runde mit ihm gedreht hätte vorher, ob es auch eine andere Britney-Imitation sein könnte. Aber ich meine, du hast es gefühlt und äh, das war das Wichtigste wahrscheinlich.
1: Ja, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo die Menschen auch gar nicht verstehen, was für Folgen sowas hat. Also ich wollte einfach einen lustigen Abend haben und dachte mir, okay, ich gehe zu einem Musikpreis. Ich bin kein Musiker, ich bin kein Popstar, aber ich möchte eine Hommage machen an, mein, an meinen Lieblings-Popstar. Und dann verkleide ich mich als Britney Spears und ich hatte den tollsten Abend überhaupt. Ich hatte super viel Spaß. Luna hat mir sehr viele Komplimente für mein Outfit gemacht, ja. Und ähm, ich hatte total viel Spaß. Und am nächsten Tag war das halt in allen in allen Medien und alle haben darüber gelästert und geschrieben, es wäre das Worst Dressed Outfit. Und klar, alle Menschen, die jetzt vielleicht aus einer Business-Perspektive diesen Podcast hören, die verrollen jetzt die Augen und sagen so, mein Gott, habt ihr keine anderen Probleme. Aber das ist ein weitreichendes Thema in unserem Leben. Und wir haben da bestimmt sechs Wochen drüber gesprochen. Nicht, weil mich das als Mensch verletzt hat, aber weil es, ähm, weil es einfach ganz viele Steine, Steine in Bewegung gesetzt hat. Und man sieht so, es war ein Scherz. Es war einfach nur ein Scherz. Das war für mich kein ernstes Outfit. Es war ein Witz und den haben so viele Menschen nicht verstanden. Und plötzlich, das ist nicht ein Instagram-Foto, wo du merkst, okay, da schreiben ein paar Leute was drunter, sondern das ist überall in den Medienwesen. Im Fernsehen, in der Zeitung, im Internet. So viele Leute haben darüber geschrieben und sich darüber lustig gemacht. Und ähm, mir war nicht bewusst, wie wie viel Highschool-Mentalität ähm, dann doch irgendwie in den Medien äh, gehandhabt wird und dass das zum Beispiel auch Tobis Arbeit enorm erschweren kann. Ich weiß, dass er mir nie, dass er mich nie zensieren würde oder mir was vorschreiben würde, aber ich habe schon auch gemerkt, dass solche Ideen, die für mich ganz witzig sind, seinen Arbeitsalltag enorm erschweren könnten und dass, wenn irgendwelche Werbepartner dann sagen, hey, das haben wir nicht verstanden, dass die ja nicht mich fragen, sondern die ja ihn fragen und er muss dann mich erklären und das ist natürlich eine Situation, in die ich meinen Manager auch nicht bringen möchte, was nicht heißt, dass ich in Zukunft nicht auch witzige Outfits trage, wenn ich Lust darauf habe, aber das heißt, dass ich ihn vielleicht mehr darauf vorbereiten würde, ähm, damit er auch weiß, okay, das kommt jetzt auf mich zu, weil ich einfach wissen muss, dass das dann passiert. Ja, wobei
0: das wahrscheinlich auch ein bisschen dramatischer klingt, als es war. Also das war keine Sechs
1: Wochen, Tobi. Wir haben <lacht> sechs Wochen darüber geredet. Das war ein <lacht>
0: dramatischer ja. Ereignis. Nee, jetzt spielst du auch nicht runter, Aber Tobi. Das war so unser erste. Ja, ich glaube, es war so ein Learning auch so für mich. Es war einerseits so ein Learning, dass ich schon auch gemerkt habe, so, ich würde Ricardo nie zensieren wollen, weil ich glaube, das ist gerade bei jemandem, der so, bei dem die Persönlichkeit so im Vordergrund steht wie bei Ricardo, ähm, würde ich mir das auch nie anmaßen wollen, ihn in irgendeiner Art und Weise zu zensieren. Und ich glaube, ich bin da sehr. Embracing, was das alles angeht, dass du genauso sein sollst und musst, wie du bist. Aber klar hat es manchmal Auswirkungen. Also das ist einfach so, dass ich mich natürlich dann hier und da auch nochmal erklären muss an anderer Stelle. Ich mache das dann trotzdem gerne. Also so, mir ist schon auch da wichtig, den auch, sei es jetzt Partnern, Kunden oder wem auch immer, ähm, auch da zu vermitteln, dass auch die wiederum kein Bestimmungsrecht darüber haben, wie Ricardo sich verhält oder wie Ricardo sich anzieht oder was er sagt, in einem gewissen Maße zumindest. Deshalb, ich mache das schon auch gerne. Ich glaube, das war so unser erster Moment, wo uns halt bewusst wurde, dass auch sowas tatsächlich eine Auswirkung haben kann. Weil ich nicht vermutet hätte, dass das dass das Wellen schlägt, außer in die Richtung, dass Leute das vielleicht skurril finden.
2: Ja, ähm, kann das 100% bestätigen. Ich war auch schon mal in so einer ähnlichen Situation mit Farina, die, das ist wirklich saulange her, die im Hotelzimmer am Bayerischen Hof auch war. Und ich muss jetzt natürlich sehr aufpassen, ich darf keine Namen nennen. Aber, mein Lieblingshotel, ähm, by
1: the way. Ja. Um das ist wirklich mein Lieblingshotel. <lacht>
2: so ein altes angestaubtes Ding, aber ich liebe ja okay, es ist ein bisschen Geschichte auch mit äh, verortet aber es ist das da würde ich sagen. Kulturell
1: wichtigste Hotel in München. Wieso? Weil es Michael Jacksons Lieblingshotel war und weil im Bayerischen Hof immer etwas passiert. Du weißt, wenn du in einem Hotel in München bist und irgendwelche Stars triffst, dann ist es meistens im Bayerischen Hof und da geben sich ganz viele Leute die Klinke in die Hand und deswegen finde ich einfach, wenn man dort ist, hat man so das Gefühl, uh, es könnte etwas passieren. Der Duft von Magie liegt in der Luft.
2: Place to be in München. Ähm, okay, aber jetzt kriegst du ja auch sehr viel Zuspruch am Ende des Tages. Marina? Ja, ich wollte einfach mal, ich, ich, ich wollte, ich Nein, ich wollte kurz zurückrufen. <lacht> <lacht> Darüberlegt. oh, erzähle ich besser nicht. Nee, Spaß. Ähm, äh, ein Freund von uns, der damals auch äh, Instagram äh, viel bespielt hat, ähm, aber auf eine eher, sage ich mal, ähm, unkonventionelle Art und Weise, äh, checkte vor Farina an das Hotelzimmer ein und dann standen da, äh, weiß ich nicht, Geschenke von PR-Agenturen, weil es war irgendwie im Rahmen des, äh, des Oktoberfestes. Und er hat sich gedacht, es wäre doch ganz witzig, wenn er die Geschenke einfach, wenn er jetzt mal ein Unpacking machen würde und er hatte so, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Follower. Um, und Farina wollte mit ihm da zusammen übernachten. Und ähm, dann hat er das alles ausgepackt. Auf seine Art und Weise. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die PR-Agentur diese teuren Geschenke, also ich glaube, das waren Mont Blanc und so weiter, also wirklich sehr, sehr hochwertige Marken, bis heute nie wieder mit uns
0: gearbeitet haben. Oh mein Gott.
2: Also auch... Ne, nochmal betont an dieser Stelle, wir sind halt auch noch in Deutschland, Freunde. Und Almanland ähm, versteht ganz viele Sachen nicht und ganz viel Ironie nicht, glaube ich. Ja, und, Humor ähm, braucht
0: manchmal noch ein bisschen. Ne?
2: Ja, vor allem in gewissen Kreisen, bei gewissen Marken ist das irgendwie echt ein Problem. Aber da kann man ja vielleicht auch einfach mal ganz getrost sagen, okay, wer dann ernsthaft auch mit so einem Auftritt von dir ein Problem gehabt hätte, dann eben nicht mehr. Also ich fand ist jetzt auch nicht so schlimm.
1: Es war auch überhaupt nicht schlimm. Es war überhaupt nicht schlimm. Es war ja auch nicht so, dass Marken gesagt haben, wir arbeiten hier mit dir. Das war ja gar nicht das Ding. Sondern es war einfach nur dass Leute, dass man sich plötzlich erklären musste. Und dann dachte ich mir so, wow, das letzte Mal, dass ich mich für ein Outfit erklären musste, da war ich halt noch in der Schule, in der 11. Klasse auf dem Land, im Bechtesgaden. Und deswegen meinte ich vorhin, dass das so plötzlich solche Wellen geschlagen hat. War merkwürdig. Es war nicht so, dass jemand gesagt hat, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit dir. Es war nur irritierend, dass Leute plötzlich ernsthaft von mir erwarten, dass ich mich einen Monat später noch über mein Outfit unterhalte und dann dachte ich mir so, wow, ich habe schon so viele absurdere Sachen seit dem Tag getragen und das war einfach, glaube ich, eher so eine Sache, dass man merkt, dass man für die verschiedenen Plattformen verschiedene Persönlichkeitsfacetten zeigen sollte.
2: Mm, könnt ihr euch denn überhaupt noch gegenseitig kritisieren? Weil du, Tobi, jetzt auch schon gesagt hattest, ähm, du kämpfst eigentlich für Ricardo wie so eine Löwenmama ähm, und irgendwie, ne, du hast ja auch gesagt, als er mit, dem, mit der Outfit-Idee kam, ja, komm, dann mach. Ähm, wie schafft man das, irgendwie kritikfähig zu bleiben und sich trotzdem weiterzuentwickeln?
1: Ich glaube, Tobi und ich sind beide sehr sensibel im Umgang miteinander und, ähm wir kritisieren uns ständig auf einem Level, wo wir total dankbar für die Kritik des anderen sind. Also das hat nie einen negativen Output, sondern wenn ich sage so, hey, ich hätte mir das gewünscht, dass es das so und so ist, dann versteht er meinen Punkt und sagt so, hey, du hast voll recht, voll gut, das nächste Mal mache ich das genauso und dann wird der Tag noch besser. Und auf der anderen Seite ist das bei mir genauso. Wenn er mir sagt so, hey, ich glaube, das wird so und so besser funktionieren, dann zweifle ich nicht an mir und sage so, wow, wie kannst du mich kritisieren, sondern ich bin dankbar für seinen Input, weil wir beide im Ziel haben, das maximale Ergebnis und den maximalen Output zu generieren. Und deswegen geht das nicht ohne Kritik. Also, wir beide haben da, glaube ich, sehr, ähm, ja, sind sehr offen und sensibel zugleich damit.
2: Das heißt, es gab auch noch nie mal so einen großen Streit oder sowas.
0: Also, ich kann mich tatsächlich nicht an einen Streit erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns, so wie Ricardo schon mal gesagt hat, dass wir uns auch über Dinge uneinig sind. Also, wir sind uns immer mal wieder, wir sind uns erschreckend oft über Dinge einig. Ähm, wir sind uns aber auch immer mal wieder über Dinge uneinig, aber besprechen die dann eben so lange, bis wir zumindest die Sicht des anderen verstehen. An so einen wirklichen Streit kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen entgegen meines Naturells ist. Also ich bin kein Mensch, der sich streitet. Ich bin schon ein sehr direkter Mensch und bin, ich scheue mich jetzt auch nicht vor Konflikten, wenn ich das Gefühl habe, es braucht den Konflikt jetzt für eine Lösung, aber ich bin niemand, der sich gerne oder bewusst streitet und vor allem nicht mit Leuten, die mir nahestehen und deshalb gab es, glaube ich, noch nie den Moment, wo wir das Gefühl hatten, steht jetzt wirklich was zwischen uns oder wir hatten einen Streit.
1: Das Ding ist ja auch, wir beide sind wie Lokomotiven. Also er gibt 100 Prozent und ich gebe 100 Prozent. Und ähm, in diesem Tempo zu sein, da kann man sich keinen Streit leisten, weil wir können nicht streiten und 20 Minuten später müssen wir aber total eng wieder an einem anderen Projekt arbeiten und deswegen ist das einfach überhaupt nicht unsere Mentalität und ich glaube manchmal, ich bin sehr kreativ und ich bin super sensibel und kümmere mich um meine Projekte und bin in einer, bin teilweise in einer ganz anderen Welt als Tobi, also ich bin dann umgeben von Charity-Projekten und irgendwelchen Sachen, für die ich mich leidenschaftlich engagiere und mit denen ich arbeite und Tobi auf der anderen Seite sitzt stundenlang am Computer mit irgendwelchen Kunden und ähm, ist in einer ganz anderen Blase an dem Tag und wenn wir dann aufeinandertreffen, kommen natürlich zwei sehr unterschiedliche Blickwinkel auf ein Projekt. Und das ist manchmal ein bisschen explosiv, dass man sagt so, hey, aber guck mal, ich bin doch gerade so und so drauf und möchte das und das machen und Tobi erklärt mir dann seinen Punkt, dann verstehe ich das aber total. Und er andersrum genauso. Wenn er vielleicht eine Zu-Business-Perspektive in dem einen Moment hat und ich erkläre ihm aber, warum sich das für mich in dem Moment nicht richtig anfühlt, dann gibt es da auch keine Diskussion. Dann versteht er das und dann machen wir weiter. Und so ist das, glaube ich, ähm, auch in unserem Privatleben so. Also wir sind einfach keine streitlustigen äh, Personen, was nicht heißt, dass wir Konflikten aus dem Weg gehen.
2: Was ist denn so die beste Eigenschaft an Ricky, Tobi und die schlechteste und andersrum an Tobi, an Ricky gefragt? Ihr könnt jeweils zwei, also ihr müsst jetzt zwei Sachen sagen.
1: Ähm also Tobi und ich sind uns sehr ähnlich und ich glaube, seine beste Eigenschaft ist in jedem Fall sein Commitment. Also ich habe noch niemanden erlebt, der sich so für Dinge einsetzt, die mir wichtig sind, wie er auch. Und ich weiß, dass ich mich blind auf ihn verlassen kann. Und er denkt eben gerne mal aus dem Rahmen. Also wenn dann jemand kommt und sagt so, hey, das ist unser Projekt und ähm, das ist der Rahmen dafür, dann schafft er es daraus, das Ganze zu vervierfachen und aus diesem Rahmen zu sprengen, weil er mitdenkt und weil er einfach viel, viel kreativer an die Sache rangeht als vielleicht ein anderer Manager. Und das ist, glaube ich, mit Abstand seine beste Eigenschaft, dass er so ähm, keine Mühe dafür, keine Mühen scheut, um etwas groß zu machen. Und er hat keine schlechte Eigenschaft, die ich kritisieren würde, weil sonst könnte ich ihm nicht so nahe stehen. Und ich glaube, wenn es irgendwas gäbe, was man sagen muss, was eine negative Eigenschaft ist, dann ist es meine negative Eigenschaft. Und zwar, dass ich manchmal einfach zu sensibel bin und wenn wir ähm, dann über was diskutieren, dass wir manchmal dem Thema... In, in dem Gespräch viel mehr Aufmerksamkeit geben, als das Thema eigentlich verdient hätte. Was aber nicht seine negative Eigenschaft ist, sondern wo ich eindeutig das Öl im Feuer bin. Und ich glaube, dass wir dann manchmal einfach länger drüber reden, als nötig ist, weil wir beide so emotional sind. Aber das ist vielleicht in dem Moment ein bisschen schwierig, aber sorgt auch dafür, dass wir... Kein Ballast miteinander rumtragen. Wir sprechen uns immer aus und wenn es dann sieben Stunden dauert oder sechs Wochen dauert, bis wir eine Sache geklärt haben, dann machen wir das sieben Stunden am Stück und das ist manchmal schwierig und am Ende des Tages geht es aber beiden richtig gut damit. Ich überlege gerade die ganze Zeit schon, ob mir eine Schwäche einfällt, weil ich will nicht so langweilig sein und das war nicht nee nee nee. Damit
0: gebe
2: ich mich jetzt auch noch nicht zufrieden. Und ist also jetzt nicht
0: so wie in so einem Bewerbungsgespräch, wenn man Schwächen aufzählt, dann sagt man sowas wie ehrgeizig oder ja. sowas. <lacht> äh, ich überlege die ganze Zeit, was könnte ich sagen, was möglichst authentisch klingt.
2: Na also ist Ricky nicht mal anstrengend auch? Doch schon.
0: Hey. <lacht> Für dich vielleicht? Nee tatsächlich, tatsächlich nicht. nicht. Ich glaube, dass ich verstehe, woher die Frage kommt, weil man vielleicht denkt, weil mhm. du so eine aufgedrehte ähm, aktive Person bist, aber tatsächlich ist das war das noch nie was, was mich genervt hat? Ich glaube, was, was ich... Also ich Aber man, man muss da
2: kurz, da muss ich jetzt einmal kurz noch eine Lanze brechen, weil ihr bewei beweihräuchert euch jetzt gerade und ja, ich hab ähm, Angst, dass das die Leute denken ist. natürlich, genau, und die Leute <lacht> denken natürlich, ah ja, klar, bla bla bla. Ja, fangen, mal, ähm,
1: fangen doch erstmal mit den guten Eigenschaften. <lacht> an. Aber ich war ich. ja auch
2: schon mit Ricky das ein oder andere Mal, auch länger unterwegs. Ich Eine Woche im vielleicht. Hotelzimmer. Ich kann bestätigen, dass man, glaube ich, und deswegen kam die Frage auch ganz häufig. Ähm, von den Zuhörern ist Ricky manchmal anstrengend. Das kam häufig. Versteh Deswegen musste ich es unbedingt einbauen. Er ist es aber tatsächlich eigentlich gar nicht so. Weil es gibt schon auch nochmal einen Unterschied zwischen privat und öffentlich. Und ich kann verstehen, woher die Annahme kommt, dass es manchmal anstrengend ist. Ist es aber privat gar nicht. Das also ist nicht, ja dass du zwei verschiedene Persönlichkeiten nee, hättest. Du hast
1: acht verschiedene Persönlichkeiten. Man, man beleuchtet ja auch einfach in bestimmten Facetten bestimmte äh, in bestimmten Momenten bestimmte Facetten seiner Persönlichkeit. Und wenn ich zum Beispiel vor einer Kamera bin und performe, dann bin ich in meiner Performance drin. Wenn ich aber ein emotionales Gespräch mit einem von euch beiden im Hotelzimmer führe, dann bin ich ja, äh, beleuchte ich ja auch eine andere Seite von mir als die vor der Kamera. Und das macht übrigens jeder Mensch. Das ist nicht bei, einem, bei, einem, bei einer Fernsehperson anders als bei jedem anderen Menschen auch. Ich bin mir sicher, Anni, du bist, wenn du mit deiner Mutter redest, auch eine andere Version von Anni, als wenn du mit deinem Freund im Team bist, oder wenn du mit einem Businesspartner sprichst, dann bist du ja auch eine andere Version von dir selbst. Am Ende des Tages gehört das alles zu dir, aber jeder macht das ja, dass er in bestimmten Momenten bestimmte Facetten seiner Persönlichkeit beleuchtet. Ja, ich habe mich mal. an wie der Typ von Split.
2: Und Tobi, witzigerweise ist mein Freund ja auch Tobi, ähm, sagt dann immer, boah, kannst jetzt mal die Business-Anni wieder einpacken? Also, mir verrutschen die Rollen
0: tatsächlich auch manchmal.
2: Aber jetzt will ich trotzdem deine Antwort hören, Tobi.
0: Ähm, also ich glaube, was ich schon eine Stärke finde, ich will jetzt aber gar nicht, wir müssen aufhören uns zu beweihräuchern, aber was ich ja. tatsächlich eine Stärke finde und was ich sehr zu schätzen weiß, weil das ist in dieser Branche sehr oft sehr, sehr anders, ich glaube, ich äh, finde es großartig, wie loyal Ricardo ist, weil im Künstlerbusiness kann es auch sehr anders sein, dass wenn du das Gefühl hast, der Künstler hat lange genug äh, Früchte tragen dürfen, dass dann... Irgendwie, dass man sich auch nochmal eine andere Wiese anguckt. Und ich glaube, Ricardo ist mitunter die loyalste Person, die ich kenne. Wenn ich jetzt eine Schwäche benennen muss, dann würde ich vielleicht sowas sagen, wie dass du auch verpeilt sein kannst. Sehr mm. verpeilt. Also du musst schon manchmal auch sagen, du musst jetzt hier links gehen und da vorne dann wieder gerade außen rechts, weil im Zweifel
1: würde er sich halt verirren. so. Ähm, deswegen muss Tobi halt viel vorplanen. Ja. Also deswegen muss halt Tobi wirklich viel vorplanen ja. und sich um Leute kümmern, die, die, die mich betreuen, wenn er halt nicht da ist. Und ich finde das ich war auch, auch also die Person schon mal. Ja, und dann wird da, da werden halt auch Leute gebrieft, dass sie halt. Meine Babysitter sind in dem Moment. Aber ich habe halt dann auch nicht dieses analytische Gehirn, sondern ich habe dann ein kreatives Gehirn. Und ich glaube, Tobi kann damit umgehen. Und andere Leute würden es vielleicht als anstrengend empfinden.
2: Ähm, Tobi, was ist denn so die overall lesson learned aus deiner Zeit, ähm, mit der du jetzt mit vielen Künstlern, Celebrities und im Zweifel ja auch Influencern zu tun hattest? Kannst du einen so ein?
0: Also ich glaube... Ähm ich, habe es der Beste. So. ich glaube, ähm, sich selbst nicht zu viel Druck machen, weil ich glaube, was eben das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, was schon ein Thema ist, ist ähm, in, in so einer Branche das Gefühl zu haben, man muss sich permanent beweisen. Also man mischt natürlich unter, unter Playern mit, die alle teilweise auch schon sehr viel länger schon dabei sind, die viel älter sind. Ähm, es gibt auch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so eine gewisse Anschauung auf das Berufsbild Manager. Und ich glaube, dass man dann... Äh, oft das Gefühl hat, man muss sich beweisen, man muss eine gewisse Art von Manager imitieren, man muss immer der laute, brüllende Löwe sein, der reinkommt und erstmal Ärger macht, obwohl es noch gar nichts zum Ärger machen gibt. so. Und ich habe irgendwann aufgehört, ähm, vielleicht auch anderen Berufskollegen nachzueifern, also es gibt durchaus Leute, die ich total respektiere und zu denen ich auch in einer gewissen Art und Weise aufschaue, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich wie bitte? Schmitz. Katrin Schmitz. Schmitz zum Beispiel, <lacht> die finde ich großartig. Nein, es gibt einfach Management-Kollegen, die, die das schon äh, sehr, sehr lange machen. Ja, Larry die, Rudolph, das ist
1: der Manager von, von Britney Spears.
0: Ja, wahrscheinlich hat er auch schon Dinge schlecht gemacht.
2: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht auch so eine ganz shady hm, nicht, Geschichte mit da, Einsperren und... Das ist das, ah, nee, das ist der private Vater. Management.
1: Äh, Larry oh, okay. Rudolph ist der, der die 2000er Pop-Britney gemacht hat. Ja, es gibt hat.
0: natürlich Berufsvorbilder, wo du dir so denkst, der ist zwar auch diskutiert, weil jetzt, weil Taylor Swift ihn hasst, aber Scooter Brown so als Musikmanager, der so gefühlt Drei Tage älter ist als ich und irgendwie da man sich so ein Riesenimperium in den USA hingestellt hat. Natürlich ist es das so, dass du dir denkst, wow, das ist schon krass, was in so einem Business auch in den USA machbar ist. Aber ich habe eben irgendwann aufgehört, mich einerseits zu vergleichen mit anderen, weil ich glaube, man muss einfach extrem seinen eigenen Weg gehen und man sollte aufhören, sich von Leuten verunsichern zu lassen, die einem das Gefühl geben, dass man nur weil man äh, vielleicht noch nicht ganz 30 oder weil man vielleicht irgendwie ähm, das Gefühl vermittelt, man geht die Sache lockerer an als andere, dass man in einer relativ harten Businesswelt nicht mithalten kann, sondern ähm, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet hart und man hat eine Strategie hinter dem, was man tut, ähm, dass man da an sich selbst glauben sollte und ähm, das meistens auch zu Erfolg führt.
2: Jetzt sprichst du ja sehr weise, Tobi. Ich weiß aber, dass du noch gar keine 30 bist. Ich
0: bin 30. Du bist schon geworden, 30? Jetzt. ja. Also früh. Du bist doch älter als ich. Ja, jetzt fühle ich mich hey? auch als ich so, als würde ich dazugehören.
2: Okay, Hammer. Ja, weil wenn ich eine Sache gelernt habe, dann halt auch, ne, mit Alter kommt auch Respekt so ein bisschen, ne?
0: Ja, leider. Man kann sich
2: früher wollt... in den 20ern abrackern, wie man möchte, aber sobald so ein paar Fältchen um die Augen äh, da sind und so eine gewisse Vita, dann wird man automatisch ernsthaft. Was
0: absurd ist, weil ich wollte gerade sagen, du kannst bestimmt auch ein Lied davon singen, dass man sich beweisen muss und ähm, dass man sich absurderweise als Frau manchmal noch mehr beweisen muss und das sind alles Dinge, die ich total schade finde, die aber irgendwie schon leider Gottes immer noch Realität sind. Also ich merke schon auch, dass ich bei einem von einem von einem CEO von einer Firma anders angeguckt werde, wenn ich da mit 28, jetzt bin ich nicht mehr 28, aber wenn ich mit 28 da reinschlürfe und Vertragsverhandlungen führe, der guckt meinen Kollegen mit 45 wahrscheinlich anders an und das hat mich eine Zeit lang schon genervt, aber ich habe irgendwann aufgehört davon, mich unter Druck zu setzen, weil ich das Gefühl habe, naja, ich komme am Ende des Tages trotzdem an mein Ziel und die müssen ja trotzdem mit mir arbeiten. Und Respekt erarbeitet man sich dann irgendwann auch dadurch, dass man einfach abliefert ein Stück weit und dass die Leute gern mit einem zusammenarbeiten. aber es ist Und die Ergebnisse stimmen. Die Ergebnisse stimmen, aber das ist, glaube ich, mein Overall Learning, dass man ähm, äh, sich selbst nicht so unter Druck setzen sollte und, das finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man nett sein sollte zu Menschen. Weil das, was ich meinte, ist manchmal ist man gerade so als Manager, hat man so das Gefühl, man muss eben besonders, man muss eine gewisse Präsenz ausstrahlen und man muss vielleicht auch eher mal unnahbar und unfreundlich wirken und das, das wirkt dann so ein bisschen bossy. Aber ich finde, wenn es so eine gespielte Unfreundlichkeit ist oder manchmal auch eine echte, ähm, glaube ich nicht, dass das langfristig funktioniert. Also ich bin immer ein Fan davon, nett zu sein zu Menschen.
2: Ricky, hast du nicht manchmal irgendwie auch so ein bisschen... Angst, in Anführungszeichen, dass du für deine Zielgruppe irgendwann nicht mehr spannend bist, weil du zu alt bist, zum Beispiel? Oder, ähm, Ja, also ich kann mich nur an eine Situation alt. erinnern, ihr lacht, aber wir Nein. waren zum Beispiel zusammen, nicht, wir waren gar nicht zusammen da, aber du warst auf dem Festival, wo ich auch war, und ähm, man konnte dich nicht erreichen, weil immer eine Traube von jungen Menschen um dich herum war, teilweise auch und ähm, dann ist man mit dir auf irgendeinem Filmball oder so und dann kommt Doro Bär und will ein Foto machen und dann kommt der Sony Music Manager und will auch ein Foto machen und dann bist du irgendwie da wieder von ganz anderen Leuten irgendwie umgeben. Ähm, die Zielgruppe ist ja schon, hat ja schon ein sehr breites Spektrum, trotzdem hast du irgendwie grundsätzlich einen Plan B oder ist es so ein innerliches eine innerliche Angst?
1: Das Ding ist ja, dass ich mir immer gewünscht habe, eine öffentliche Person zu sein, weil ich die Gesellschaft verändern möchte. Und deswegen war es, habe ich nie mich mit sowas auseinandergesetzt wie, oh, ich glaube, ich muss für die Zielgruppe relevant sein oder ich muss ähm was an meinem Alter, ich muss irgendwie jugendlicher wirken oder so, ich bin 27 Jahre alt und ich glaube, dass die Werte, für die ich stehe, für jedes Alter relevant sind und ähm, wenn ich im Fernsehen darüber spreche, erreiche ich natürlich eine ältere Zielgruppe, aber wenn ich online darüber spreche, erreiche ich eine junge Zielgruppe und wenn ich dann zu einem Meet and Greet von mir gehe und sehe, was für Menschen da kommen und wirklich alle Altersklassen dabei sind, von kleinen Kindern bis alten Menschen, dann sieht man ja, dass die Botschaft, altersübergreifend ist und deswegen habe ich mir noch nie Sorgen gemacht, dass mal, dass ich mal für eine bestimmte Zielgruppe nicht mehr interessant wäre, weil meine Prämisse ist es ja auch einfach, die Gesellschaft zu verändern und wenn dann, wenn dann Leute sagen, hey, das ist dir gelungen, dann ähm, würde ich mich erfolgreich fühlen in dem und ich habe noch nie Angst davor gehabt, weil ich auch jemand bin, der ich treffe Entscheidungen danach, was ich kann und ich glaube, das ist auch mein Ratschlag an alle, dass man wissen sollte, was man kann und was man logischerweise nicht kann und dass man nicht vergessen sollte, dass die Person dahinter auch glücklich sein muss. Also zum Beispiel du als Managerin von Farina weißt ja auch, dass ähm, Farina besser funktioniert, wenn sie happy ist und dass sie natürlich genauso professionell sein kann, wenn sie nicht happy ist. Aber dass der Output immer größer ist, wenn sie happy mit einer Situation ist. Und ich glaube, das vergessen ganz viele Leute, die sich selbst als Künstler verstehen oder als Influencer, weil man schnell sich in diese Maschinerie Maschinerie. Maschinerie, ist das, das richtige Wort? In diese Maschinerie mitreißen lässt und ähm, dann schnell vergisst, Wohlbefinden ist ja eigentlich auch noch ein Bullet Point, den man auf der To-Do-Liste abhacken sollte. Und ich glaube, wenn man danach handelt, dann spielen solche Ängste eine weniger große Rolle in deinem Tun.
2: Jetzt bist du ja grundsätzlich eine sehr, sehr selbstbewusste Person und irgendwie auch für viele ein Vorbild, selbst gewählt ja auch, ne? wie wir schon gelernt haben. Ähm, hast du einen Overall-Social-Media-Tipp, den du mal noch an die Welt herausschreien möchtest, vielleicht auch im Zusammenhang mit ähm, Selbstvertrauen und nicht so viel Wert auf die Meinung anderer geben? Weil da haben sich auch viele Tipps gewünscht, wie man irgendwie da stärker sein kann.
1: Ich glaube, don't be a copy, be an original trifft ganz gut, weil Social Media inspiriert einen dazu, genau die Dinge zu machen, die alle anderen gerade machen, weil man weiß, das kommt gut an. Und wenn du eine große Reichweite hast, dann denkst du, du kannst dich nicht mehr ändern, weil du dir ja schon eine Reichweite aufgebaut hast. Wenn du eine kleine Reichweite hast, imitierst du große Reichweiten, damit Leute auf dich aufmerksam werden und das wird auch belohnt. Aber das wird dich nie zu einem authentischen Menschen machen, sowohl business-wise nicht, als auch privat. Und ich glaube, man sollte manchmal mutig genug sein, seine Entscheidungen davon abhängig zu machen, auch wenn es mal keinen Applaus gibt, sondern vom Wohlbefinden. Und wenn du weißt, hey, ich habe was zu sagen oder ich möchte diese Person sein, dann sei diese Person im Hier und Jetzt und warte nicht erst darauf, dass dir jemand die Chance gibt. Also weniger anderen Leuten nachmachen und mehr seinen eigenen Weg finden wollen. Das wäre, glaube ich, mein größter Tipp.
2: Und jetzt Tobi einfach mal aus Manager-Sicht. Du hast ja auch Erfahrung mit Social Media, auch wenn du da eher zurückhaltend bist, obwohl ich dir auch sehr gerne folge, was ist immer sehr witzig. Auch die Dynamik zwischen euch beiden. Gibt es einen Social Media Survival-Tipp?
0: Ähm... Ja, ich würde es tatsächlich auch insofern unterschreiben, als dass ich eben auch jetzt nicht nur Social Media aus, aus einer Managementperspektive konsumiere, sondern ja eben selbst auch Social-Media-Konsument als Privatperson bin und schon auch finde, und ich glaube, das würden viele unterschreiben, dass ähm, man gelangweilt ist von dem, was man sieht. Also man weiß teilweise gar nicht mehr, wessen Account es gerade ist. Man muss dann reinzoomen, dann sieht man so, ach okay, das ist die, weil es sieht alles sehr ähnlich aus. Ähm, und ich glaube, dass der Trend auch dahin geht, dass die Leute sich... Echteren Content wünschen, ähm, ehrlicheren Content, ähm, ehrlich auch im Sinne von vielleicht weniger bearbeitet, von, von Raw ein Stück weit, ähm, aber auch die Inhalte. Also, dass, dass weniger irgendwie Frühstücksbilder, mehr tatsächliche Themen. Und das kann ja, jeder kann sich sein eigenes Thema aussuchen. Der eine kümmert sich um Umwelt, der andere kümmert sich um, um, um Krebsvorsorge, das ist völlig egal und es können auch weniger schwere Themen sein. Aber ich würde gerne mehr Themen sehen und weniger reine Inszenierungen finde aber schon, dass man einen leichten Trend erkennen kann, dass sich da auch was bewegt und würde jedem auch nur empfehlen, das zu machen, wenn man da langfristig überleben will, weil es gibt glaube ich ganz, ganz viele in diesem Zwischensegment. Es gibt die Top-Leute und es gibt Kleine und es gibt ganz, ganz viele in dem Zwischensegment und ich glaube, dass da ganz, ganz viele verschwinden werden, wenn sie sich nicht irgendwann mal anfangen, irgendwie was Eigenes aufzubauen und nicht nur die kleine Kopie der, des großen Vorbilds zu sein.
2: Und abschließend gefragt… Bevor die fiesen Fragen kommen, die wirklich fiesen Fragen, die random Fragen, ähm, was kann man denn aus dem Hause äh, Riccardo Simonetti und Management für 2021 erwarten? Gibt es Pläne? Gibt es irgendeine exklusive News?
0: Also es gibt auf jeden Fall viele Pläne. Das Schöne ist ja, dass wir an so vielen Sachen immer gleichzeitig arbeiten und dass unser Jahr 2020 natürlich ein bisschen anders verlaufen ist als geplant, wie bei jedem. Deshalb haben sich natürlich auch bei uns Dinge verschoben und verändert und ich glaube aber, dass wir 2021 ein paar sehr schöne Fernsehsachen in der Planung haben. Die eigentlich äh, auch schon dieses Jahr hätten kommen sollen? Ja, jetzt haben wir sie einfach flexibel und ein Jahr ein bisschen verschoben. Ich glaube, man kann schon sagen, dass Ricardo in einem dritten Buch arbeitet, was ganz schön ist, was nächstes uh. Jahr kommt, was ein ganz, ganz tolles Thema wird. Wir erzählen eigentlich noch nicht, um, oder wir erzählen nicht, um was es geht, aber es wird wirklich ein richtig tolles Thema und auch nochmal was ganz anderes als das, was wir bisher gemacht haben. Für
2: Erwachsene oder für Kinder?
1: Für alle Menschen, die sich gefragt haben, was ich während meiner Quarantäne gemacht habe, sagen wir es mal so. Ähm, aber es ist schon für Erwachsene, das kann man ja, schon sagen. Das ja. ist
0: auf jeden Fall eine reifere Geschichte und auch eine... Emotionalere Geschichte, aber ähm, sehr, sehr schön und äh, das sind glaube ich Pfeiler, die uns nächstes Jahr sehr begleiten werden und ansonsten glaube ich fordert uns 2021 leider immer noch ein bisschen Flexibilität ab, als dass wir mal abwarten müssen, wie sich Dinge entwickeln, ähm, um was sich wirklich konkret planen lässt, weil wir haben ja gelernt, dieses Jahr hat sich nicht zu viel planen lassen, aber es wird auf jeden Fall glaube ich ein sehr, sehr umtriebiges äh, Jahr in verschiedenen Bereichen.
2: Ich freue mich drauf. Ja, das ich hoffe, cool. dass unsere Wege sich wieder
1: häufiger kreuzen. Hey, wir haben uns auch. ja auch nicht viel gesehen. Nee. Absolut. Ich glaube, ich sehe dich das erste Mal dieses Jahr.
2: Ja, so ist, so traurig. Guck mal, und sonst hatten wir eigentlich mindestens immer einen gemeinsamen Urlaub sogar zusammen. Ja,
1: und haben uns bestimmt ein- bis zweimal im Monat gesehen. Ja,
2: ja. ist krass. Jetzt ja, bin ich toi, toi, mal gespannt toi. auf
1: die Fragen, die du noch hast.
2: Okay, also wer bis hier in den Business Talk jetzt verfolgt hat der, oder verfolgen wollte, der kann jetzt abschalten oder dranbleiben für die Random-Fragen, die über Instagram eingereicht wurden. Da kamen natürlich überwiegend tolle und gute Fragen, die ich auch alle eingearbeitet habe jetzt. Mhm. Aber es kommen auch immer, wenn man das zur, zur, zur öffentlichen Debatte stellt, Sei mal nett. so ein paar Fragen, wo man sich denkt so, hä? <lacht> ähm, erste Frage an Tobi. Warum bist du nicht mehr mit der TAF-Moderatorin zusammen, die du managst?
0: <lacht> Tatsächlich war ich gar nicht mit ihr zusammen und ich weiß gar nicht, ob, ob das überhaupt das Gewässer ist, in dem ich äh, fische. Insofern war das nie wirklich ein Thema, aber ähm, es ist eines der vielen Gerüchte. Es ist wahrscheinlich das gleiche Gerücht, was mir mit Ricardo auch schon so oft angedichtet wurde, wenn uns Leute fragen, so, Und wie lange seid ihr jetzt schon da <lacht> Ja, Pass
2: auf, das Anschlussfrage ist nämlich, seid ihr nicht eigentlich heimlich zusammen?
1: Nein. Nein. Es ist das,
0: so ungefähr das Letzte, was ich aber mir vorstellen kann. das könnte. Ding
1: ist, ich verstehe, dass Menschen das denken, weil ich sitze ja auch immer auf Tobi rum und zwinge ihn auch manchmal Löffelchen zu liegen, wenn ich oh grad, während er E-Mails beantwortet oder so. Aber für mich ist das wirklich wie so eine elterliche Person. Also das ist für mich wie ein Elternteil und wirklich überhaupt kein,
0: keine sexuelle Spannung. Hast so, du das mit dem Löffelchen gerade, oh das stimmt halt. <lacht> das erste Mal war sehr irritierend, als ich das erleben musste. Aber ja. Ich,
1: ja, ich, hatte, ich hatte das Bedürfnis.
2: Ja, und man muss ja sagen, dass man über Ricardos Liebesleben relativ wenig zutage
1: fördern kann. Da könnte kann. man natürlich auch annehmen, dass jeder andere Mann in meinem Umfeld Opfer meiner Begierde wird. Das stimmt. Das Klar, schau so. mich an.
2: Äh, Frage an Tobi, warum schubst du Ricardo
1: immer? Frage ich mich auch. Okay, Leute, Tobi und ich sind gerade mal drei Stunden in Italien und haben schon... Oh mein Gott, bitte, lass es nicht kaputt sein. Oh, oh, Gott sei Dank.
0: Naja, ehrlich gesagt ist das so ein... Ich muss manchmal auch ein bisschen so Druck aus dem Kessel lassen. Und ich finde, das hat sich bewährt als Mittel... Was mir Spaß macht. <lacht> Aber es ist jetzt wirklich nicht so und das ist eine Seite, die man nicht so oft sieht. Es ist jetzt nicht so, als hätte er sich nicht schon oft genug gerechnet und leider wird es nicht gefilmt, weil ich ja nicht alles in meinem Leben dokumentiere. Deshalb wird das nie gefilmt, wenn er sich auf die fiesesten Arten und Weisen an mir rächt. Und deshalb muss ich das manchmal machen. Ich mache es weniger, weil ich natürlich Angst vor der Rache habe. Deshalb hat es abgenommen. Aber wenn die Leute sich sehnen nach Ricardo wird geschubst Content, dann können die sich gerne bei mir melden, dann werde ich das wieder öfter einbauen. Auch wenn ich Angst vor der Rache habe. Ich kenne die Rache. Mal nicht.
2: Ähm, frag doch mal Ricardo, ob er seinen Körper hat versichern lassen. Er fällt ja so oft hin.
1: Wäre sinnvoll. ja wenn ich ihn jetzt nicht mehr schubse. <lacht> ähm, tatsächlich möchte ich mich dazu nicht äußern, weil ich habe Angst, dass, mich sonst, dass mir sonst jemand was antut. Ähm, oh, das aber ist smart. ich habe auf jeden Fall mir Gedanken zu dem Thema gemacht. Sagen wir es mal so.
2: Krass. Hätte <lacht> ich jetzt gar nicht gedacht. Hallo, ähm, hast du dir
1: mal meine Haare angeguckt? Ja, ja, das ist also. Das, äh, das ich, dein das Körper erste, hat sich auch eher noch krass gegangen. verändert. So.
2: Dein Körper ist ja wohl das, du wo du am meisten dran Maschine. arbeitest.
1: Ach du. Immer noch.
2: Alle vier Stunden Essen und solche <lacht> Späße. Ähm, könnt ihr voneinander pupsen?
1: Leider also, ja. Also. Ich, <lacht> komm, sag's. Tobi schon? Nein. <lacht> Nein, Tobi kann schon von mir pupsen. Mir passiert es tatsächlich nur, wenn es, wenn es mir wirklich herausgerutscht. Also ich glaube, es, glaub, es ist mir ein einziges Mal rausgerutscht. Einmal. Aber sonst in der Regel versuche ich das für mich zu behalten. Aber Tobi pupst von mir, ja. Naja, als auch. Doch. Das kann man, du kannst es jetzt abschreiben, wie du oh willst und du pupst von mir. Ich lieb's.
2: Ähm, und letzte Frage. Ricky, wirst du ins Dschungelcamp gehen?
0: Oh mein Gott, niemals! Vorher würde ich mir die Nägel mit rostigen äh, äh, Zangen ziehen lassen. Ich
1: würde, also ich gucke das Dschungelcamp. Dramatic. Rücken. Ich gucke Wie das Dramatic. Dschungelcamp total gerne. Mir macht das selber als Konsument total viel Spaß, aber ich würde da niemals mitmachen, weil das nichts ist, in dem ich gut wäre. Also ich wäre in allen Sachen schlecht und für mich ist es tatsächlich so, das ist einfach nicht die Art von Ruhm, die ich für mich persönlich erstrebenswert finde und auch nicht die richtige Plattform für die Message, die ich vertreten möchte. Und deswegen könnte ich das einfach nicht mit meinen Werten verbinden, was nicht heißt, dass ich es nicht selber gerne gucke, aber mitmachen würde ich tatsächlich nie. Ich gucke es auch gern.
2: Amen. Wir gucken das, glaube ich, alle gerne. Wir ich habe gern. ja mein. Ähm ich habe nur zwei, ähm, zwei Modi. Also entweder gucke ich Markus Lanz und Anne Will oder ich gucke die neue TV Now Dokumentation über Menowin Fröhlich.
0: Also dazwischen ist bei mir auch <lacht> so. Ist auch nicht. Journalismus, das ist halt was ja, anderes. Total.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Danke ähm, dir. Gerne. Ich hoffe, das hat auch euch gemacht. Du bist die, Will, du bist die Anne Will des
0: Podcasts. Ja, oder?
2: Quasi. Du ja. bist Ach, ich Will. Gerne. Will. <lacht> okay, ich glaube, das war das tollste Kompliment, was ich
1: diese Woche bekommen habe. You're welcome.